0: De Deus!
1: da ah, é. da Ditadura!
2: Vocês estão usando a rádio Metamorfosa, que é o camarada Dalgo, mais uma semana aqui com vocês, e hoje estou aqui com nossa querida cientista política, Laís Vieira.
3: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E, o,
2: e hoje somos só nós aqui, que o assunto dessa semana é, a gente está continuando um assunto do programa que vai sair segunda, e no caso, segunda, dia 28, que é sobre a questão da Ucrânia e da Rússia. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as milícias de extrema direita, movimentos organizações de extrema direita ali da Rússia e da Ucrânia, e um pouco. Dar uma contextualização, né? Para as pessoas entenderem o que são essas organizações que estão aí hoje... Algumas delas integram as forças né, da Ucrânia. E a gente também tem que lembrar que a Rússia não é flor que se cheia, né? Então, para conversar sobre isso, trouxemos aqui hoje a nossa querida convidada que Eu não vou falar seu nome aqui, porque... Por motivos de segurança, mas se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Letícia... Ah, Aí, acabou meu. a segurança.
2: Eu falei, eu não ia falar.
4: <risos> eu já me sinto inseguro.
2: Todo mundo tá mais inseguro ah. nesse programa agora, Letícia. Culpa sua. É,
1: eu acho que falando que eu sou, que eu, é, é, que eu sou bicicleta é mais inseguro do que. Do que meu nome é Letícia, né? Porque a galera me conhece como bicicleta mesmo. <risos> é, então, eu. Eu sou jornalista e eu acompanho já desde antes de trabalhar como jornalista, eu acompanho o, a situação na, na Ucrânia. Por, é, e eu acompanhei a, o, o Euromaidan, acompanhei o, a, os conflitos na Crimeia e no, no, na região do Dombás. E durante esse período que eu estava acompanhando, depois eu vou explicar, né, para não me alongar muito, eu, come, eu comecei a pegar os... né, as organizações e as unidades neonazistas e e neofascistas que estavam dos dos dois lados do conflito.
2: Não, perfeito. É isso que a gente precisa ouvir hoje. E também a gente está aqui com o historiador Francisco de Paula. Dá um oi para os nossos ouvintes e se apresente também para as pessoas que não conhecem você.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite é, Então, meu nome é Francisco de Paulo, Eu sou historiador é, Eu me especializo Por força dos fatos Na Ucrânia contemporânea Mas eu sou medievalista de formação Mas, né? A gente não escolhe que estuda
2: é, Uma coisa leva a outra, né? No final das contas, o que esse pessoal gosta De, de remeter ao passado, né? Então, acho que às vezes as os assuntos acabam se interconectando né?
4: Exatamente é, Eu tenho um certo histórico de, Dentro da, da militância de esquerda e, de, e também dentro da luta antifascista Mas esse histórico é, é bem histórico assim, Tá lá para trás eu, eu Me afastei bastante Dessas coisas quando, quando fui estudar Mas é, eu também acompanho A... Uh, o desenvolvimento dessas questões da da extrema-direita na Ucrânia desde ali de 2014. E e meio que é isso, assim. Eu, eu, Eu tento colocar da maneira mais crítica possível a situação, porque... Para qualquer lado que você olhe, vai aparecer um bando de doido defendendo aquele lado. Então a gente tenta ser crítico, tenta ser ponderado.
2: É, a gente faz o nosso melhor, né? Então bora para a pauta hoje, que a gente tem bastante coisa para conversar, porque esse é um assunto bem denso e acho que a gente vai ficar um tempinho aqui falando sobre ele. Então bora lá. Então a gente queria começar perguntando, né, para quem quiser responder primeiro acho que seria legal responder como que começou essa essa integração desses batalhões, né? Como, como é que eles surgiram, né? O quando a gente fala da Ucrânia, uns que estão aí muito em evidência, né? Até um tempo atrás, inclusive nas manifestações aqui no, no Brasil, apareceu lá o pessoal com a bandeira do Prav que é aquela bandeira vermelha e preta com o, aquele tridente, né, da, da Ucrânia, nele. Então ele estava um pouco mais conhecido e depois veio o Batalhão Azov, ficou um pouco mais conhecido para a galera. Mas co- como é que isso acabou surgindo, né? A gente comentou, a gente falou um pouco sobre o Euromaidan, né? Mas acho que a gente não, não chegou a focar muito o que, que foi isso nos programas que a gente chegou a gravar. Que a gente falou bem, bem assim, acho que por cima, né? Então, se puderem falar um pouco.
4: O Euromaidan ele, é, ele, é um, ele foi um movimento que começa no finalzinho de 2013, se estende pelo ano de 2014. Ele é um movimento originalmente popular ucraniano no, uh, que, foi, uh, in, que teve como sua principal razão inicial o fato do então presidente Viktor Yanukovych ter, uh, ter encerrado unilateralmente as negociações que estavam ocorrendo entre o governo ucraniano e a União Europeia para que a Ucrânia viesse a integrar o grupo. O Victoriano Yanukovych era sabidamente bem mais alinhado ao Moscou. Então a, a população ucraniana, isso claro considerando que a Ucrânia já vinha em crise econômica, a Ucrânia já vinha numa, até numa crise institucional há algum tempo, desde a Revolução Laranja que o Yanukovych deve ser um dos, um dos únicos caras no mundo que conseguiu ser derrubado duas vezes por revoluções no mesmo país. Então, o, o ele foi derrubado pela Revolução Laranja. É, na verdade, ele teria sido eleito, daí a Revolução Laranja meio que foi para dizer que a eleição dele foi marmelada, o outro uh, candidato assumiu, cumpriu o seu mandato, e no, no mandato seguinte, o Yanukovych de novo se se candidatou e dessa vez se elegeu e o povo, na segunda, na segunda vez o povo aceitou só que daí ele comete, é, entrou nesse impasse com, entre a, União, com a União Europeia é, concluiu unilateralmente os acordos né, desistiu das negociações basicamente a, a, a despeito do que a, o, o Rada ou o parlamento ucraniano tinha decidido que seria feito ele, ele também Uh, desautorizou o parlamento ucraniano e eu coloco dessa maneira para que a gente tenha uma compreensão que por, por um certo ponto de vista legal e por um certo ponto de vista moral, o Euromaidan não necessariamente do, no seu início era um, um golpe de extrema direita tá o problema é que muito rapidamente esse movimento popular que é que se deu no primeiro dia das manifestações, ele houve uma tentativa do governo ucraniano de suprimir com com, com bastante violência e e a partir do segundo dia então começa uma ocupação da Praça Maidan que é a praça central de Kiev e essa ocupação começa a atrair uh, elementos do, da Ucrânia inteira e muitos deles elementos de extrema-direita. Então, a gente poderia dizer que esses batalhões de extrema-direita ucranianos, eles não nascem ali, mas eles começam a realmente se organizar como forças armadas com influência política na Ucrânia a partir desse momento. Convém ressaltar que esses Grupos, como eu disse, esses grupos já existiam antes do Euromaidan, eles não eram realmente muito reprimidos pelo governo. Inclusive, muitos neonazistas russos iam para uh, com a Ucrânia com a visão de que na Ucrânia podia tudo, era meio que um, para eles, era meio que uma terra de ninguém. É, esses Então, durante o Euromaidan e na, na resistência à supressão governamental, formam-se essas, essas brigadas, inicialmente, e para ajudar a causa delas e para aumentar ainda mais o poderio delas, a, revolu- a revolução do Maidan, ou o golpe do Maidan, a escolha de como nomear ainda, eu acho que seja... De, de, do cliente, houve uma dissolução das instituições ucranianas, especialmente as forças armadas. Então, e, e, o que eu quero dizer com isso? O próprio governo ucraniano, então, ficou dividido em relação à causa do Maidan. Tanto que o atual prefeito de Kiev, o, o crítico campeão mundial de boxe, ele era um dos cabeças do Maidan e já era na época deputado dentro da Verkhovna Rada. Então, o, o próprio parlamento ficou muito dividido, né? E isso também facilitou que o Vitoriano Kovic fosse rapidamente rapidamente derrubado, e essa derrubada do Kovic e, digamos, dos apoiadores dele acabou por dissolver boa parte das instituições do estado ucraniano aproveitando-se disso acontecem duas coisas muito rápido uma atrás da outra uma é que a a Rússia decide pela anexação da Crimeia citando um suposto referendo que teria sido feito mas eu não não me sinto confortável em falar que esse referendo foi livre ou válido mas Segundo o governo russo, da Federação Russa, existiu este referendo no qual os cidadãos da Crimeia decidiram por uma reanexação à Rússia. Porque a Crimeia, originalmente, era parte da Rússia. né? Ah, E, ao mesmo tempo, nós temos o Levante em várias cidades majoritariamente rusófonas. Então, vou falar onde a maioria, onde a maioria ou uma minoria muito relevante de, de pessoas era falante do russo, muitos deles cidadãos russos. Então, um, um grande número de cidades no oeste da Ucrânia se levanta contra o governo central recém instituído ou destituído recém instituído, né? Mas se levanta numa maneira de dizer: nós não concordamos com o que está sendo feito lá em Kiev.
2: Foi por tipo, Lugansk, cidade... mais ou menos assim, Lugansk e.
4: Não, os levantes originais foram desde Odessa, Mariupol, Kharkov, todas as grandes as, as cidades do Oeste se levantaram.
1: Só... Inclusive Odessa teve, né, o, o ataque aos prédios do o massacre, né?
2: Na casa a gente do... pode falar A gente pode falar um pouco dele um pouco mais para frente do programa, que eu acho que é importante falar dele e da questão claro, de bombas, né? que O
4: Putin mencionou ele, né? Até porque o, o, o massacre de Odessa está sendo usado pelo, pela Federação Russa como uma das razões da invasão, né? Mas, então, é, o, inicialmente o levante é muito maior, só que uh, ele, esse levante só tem um sucesso em Donetsk e Lugansk, que são as, as duas cidades. Cada, cada um dos oblastes das províncias declara a independência da, do governo central ucraniano, e daí e ali começa... Um conflito que se estendeu e se estende pelos últimos oito anos. Inicialmente foi um conflito de alta intensidade. Logo em setembro de 2014 já vai ser assinado o primeiro cessar-fogo que foi negociado entre o governo ucraniano, as repúblicas separatistas e a Federação Russa com intermediação de Alemanha e França em Minsk. Por isso o primeiro protocolo de Minsk, que seria um protocolo de cessar fogo. Ele durou mais ou menos 30 minutos, sem ser quebrado. Meses depois, eles vão assinar o segundo protocolo de Minsk. Então, o que é interessante, e o o governo russo tem mencionado bastante, provavelmente eles, na reunião agora do dia 28, para a negociação de paz entre Ucrânia e Rússia, esses protocolos vão ser... muito utilizados, digamos assim, né? esse, esse, esse cessar-fogo de Minsk que vai ser muito mencionado, ele é um, um documento no qual o governo ucraniano se compromete a uma infinidade de coisas. Uma delas é, dentre elas, cessar-fogo, para agressões contra os estados separatistas, mas a base da coisa toda é que a Ucrânia, é, o governo ucraniano, se predispunha a aumentar... <coughs> aumentar a autonomia dessas dessas províncias que buscavam se separar do resto do país, dando a elas inclusive o poder, um poder restrito de veto em questões nacionais, ou seja, dando aos representantes destas províncias no Congresso Ucraniano a o poder de veto em questões territoriais ucranianas, o que inclui aí, por exemplo, e mais importante, a entrada do país para blocos como a OTAN. Correto? Estamos mais ou menos... Acho que a gente está mais ou menos
0: a a
2: par par, dessa parte da situação.
4: Beleza. Então... Essa, essa foi a situação que se desenrolou. Porém, voltando ao fato de que o, o, as forças armadas ucranianas se encontram em grande parte dissolvidas, quem que então, então se contrapôs a essa, aos separatistas, em outras, inclusive do Donetsk-Lugansk? Foram criados, de maneira emergencial, os Batalhões de Defesa Territorial que nada mais eram do que milícias, em grande parte financiadas, armadas e recrutadas por, eu não gosto da palavra oligárquicas, por bilionários. Eu acho mais, acho importante que o, a palavra oligárquica ela é bonita, mas eles são, é, é, eles não são mais do que isso. Eles são bilionários, bilionários ucranianos, principalmente um senhor, um senhor Uh, cidadão israelense, cipriota e ucraniano, chamado Igor Kolomoisky. Eu cito o senhor Kolomoisky porque, além de ser o fundador do batalhão de Dnipro, ele também é o principal financiador do batalhão Azov. batalhão Azov esse que é formado, é, principalmente no começo, da união das torcidas organizadas, dos ultras, dos times Karkov Metalist e de, de, de Dnipro-1. Por, não por acaso o senhor Kolomoisky também é dono do time de futebol de Dnipro-1. É, o em, outro grupo que vai se formar nessa época é o dito Pravi Sector. Ele se forma durante as manifestações do Maidan como uma força de defesa dos manifestantes. Bem, é complicado colocar isso hoje em dia, porque na época talvez você pudesse dizer isso. Hoje em dia, tendo em mãos as evidências e estudos que nós temos a respeito dos fatos, tal como eles ocorreram em 2013 e começo de 2014, nós podemos afirmar que o private foi uma força aceleracionista do conflito, eles praticaram violência tanto quanto tanto desculpa tanto contra a Berkut a polícia de choque ucraniana quanto contra os próprios manifestantes inclusive existem existem estudos que demonstram que os muitos não todos mas muitos dos manifestantes alvejados com munição letal é, durante o Euromaidan e, e, e por, esse, por esses crimes, por esses homicídios, foram julgados e punidos oficiais e, e, e policiais da Berkut. Mas, na verdade, esses tiros teriam sido desferidos por atiradores do PAV Sector e georgianos que estavam numa localização próxima e teriam atirado contra os próprios manifestantes como uma maneira de criar as condições políticas internas e externas para que esses movimentos de extrema-direita extremamente violentos ganhassem mais relevância e e acabassem por ganhar mais poder.
2: Você já começou como essa questão da torcida organizada que acabou desgringolando para isso, né?
4: Eu não diria degringolando, porque essas torcidas organizadas elas já eram organizações neonazistas em si. Tanto que tem, tem algumas entrevistas mais antigas com, com torcedores e torcida organizada ucranianas que os caras já tinham as tatuagens de é, suástica tatuada tal. E, e quando questionados, eles falam, não, não, nada a ver com nazismo. Isso é coisa de torcida. Isso é coisa de ultra. É só um é. Não, e
1: tem assim, é, tem uma torcida que eu, eu, é, de um time de Lviv, eu acho que é o Carpático de se não me engano, que foi até punida pela UEFA, porque a torcida é abertamente neonazista. É, e essa, é, quem atuava junto com essa torcida era o pois é. Gente,
3: eu, queria, eu queria aproveitar que a gente está falando né, desses grupos para pedir para vocês falarem um pouquinho sobre as características né, em termos de de atuação, de posicionamentos, ideologias, porque muito, eu pelo menos vi muitos posts, por exemplo, né, a gente discutiu nos outros programas que a gente falou sobre o tema, sobre ser muito complicado você ficar de um lado ou do outro, porque é é uma questão muito mais complexa do que isso, mas eu vi muita gente postando, por exemplo, ah, vocês ficam aí falando da Ucrânia, mas o Putin quer só é, desnazistilizar é, a Ucrânia, tá só combatendo grupos que são neonazistas, porque ele não tá fazendo nada contra a população e tal, coisas assim desse tipo. O que eu acho um discurso bastante problemático também. Então, se vocês é, puderem explicar um pouco melhor também sobre esses grupos, como é que eles atuam. Frank, eu vou falar um pouco dos grupos que atuam do, do lado russo, uhum,
1: para tá? explicar algumas coisas, inclusive algumas coisas que, tá, que estão é, sendo compartilhadas por pessoas de esquerda falando sobre a desnazificação da, da Ucrânia, E é um, foi é, um post que eu vi anteontem, eu acho, que mostra uma foto é uma montagem né, com, e, e com o Batalhão Azov e com a Brigada Internacional Comandante Che Cheguevara, para dizer assim, olha, é, do lado ucraniano a gente tem o Azov e do lado russo a gente tem os comunistas, entendeu? Então são na lista com, contra, contra comunistas. E eu acho curioso eles usarem justamente essa... Obrigada, porque essa é a unidade que o que o Rafael Luzvarg que é um, um brasileiro que lutou no no, no Dombás, né do lado do, do lado do separatista russo e que é abertamente neonazista, sempre foi né depois eu posso contar mais me aprofundar na história do Luzvarg Mas a partir do momento, era uma uma brigada que recebia militantes do do mundo todo, mas principalmente do do Brasil, da França e da Sérvia, né? Porque era uma brigada ligada à Unite Continentale, que que era uma organização franco-sérvia, que foi fundada é, a partir de um grupo skinhead neonazista francês chamado Terceira Via. Tá? E logo depois que o, o Luz Varg, é, foi para o eu ele acabou, é, eu acho que ele acabou virando a liderança né, do da unidade, e ele mudou o nome da unidade para Tim Vikernes, por causa do Varg Viquernes, né? que é o. A gente. Acho que tem até ele é conhecido por, né, por ser o, o, o cara da banda Burzum que matou o, o coleguinha de banda assim e ficou preso. E tinha contato com o Anders Breivik que o, foi o, o terrorista é, que matou, que invadiu o acampamento da, da Juventude Socialista do, da Noruega na ilha de Utóia e matou a galera. O, o Varg recebeu o manifesto dele, foi uma das pessoas que recebeu o manifesto, o manifesto diretamente do Brave, né?
4: Letícia, só é, interpor uma coisinha aqui que eu acho que a gente esqueceu de, de comentar para fazer mais sentido o que tu vai falar. É, é importante salientar que no conflito que se estende desde 2014, o Dombas e formado, então, pelas repúblicas populares do Donetsk e do Luhansk, que é como eles se intitulam, como ele está falando, eles atraíram, da mesma maneira que a Ucrânia atraiu é, uma quantidade considerável de voluntários estrangeiros para lutar lá, o Donetsk e o Luhansk também. E daí, esses... Só que a colcha de voluntários no Donetsk e Luhansk é de uma variedade muito mais interessante e louca. Assim, você tem católico, ortodoxo, húngaro, bu- buscando reconhecimento de não sei o que lá. Você tem búlgaros, você tem a UNT Continental, que são esses ex-legionários, ex-legionários francês. Né? Então, tem muita gente da ex, da, que era a legião estrangeira francesa. Você tem todo um... Uma, Gama de grupos que a Letícia vai comentar. E esses grupos, eles vão ficar ali no Donetsk Lugansk até 2015. E depois disso, eles vão ter um destino um pouquinho diferente. Mas eu vou deixar a Letícia continuar. Obrigado.
1: Aí depois você comenta sobre o que aconteceu com a galera. Então, e assim, como o Frank falou, você tinha né, um... Uma gama de, de voluntários, né, gente? Eles chamam de voluntários, mas são mercenários. É, inclusive uma brigada que se diz, é, se diz antifascista, né? Se dizia antifascista, eu não lembro não lembro o nome agora, se, se Não, peraí, eu
4: pesquisei os caras. Eu, eu te, hum. da, gente, vamos ter pena deles. Eles eram um grupo skinhead de Madrid. Ah. Skinhead no sentido legal, skinhead, assim, skinhead... Uh-huh antifa mesmo, eles realmente eram é, antifa tem que,
1: tem
2: que lembrar isso que tipo o povo não, só, acho que só conhece assim, majoritariamente é simplesmente skinheads do mal tem os skinheads do, do bem tem... do bem
4: então, ó, eles eram sharp skinheads gente boa, sharp significa skinheads against racial prejudice skinheads contra o, pre- o preconceito racial os caras eram gente boa, tadinhos os caras é, eu... pegaram uma van e foram pra Ucrânia <risos> sem ninguém falar russo nem ucraniano Chegaram lá e falaram: Tamo aqui pra lutar contra o nazista, galera, vamos lá! E daí começaram a olhar pro lado e perceber a tatuagem dos colegas, assim, tipo, oh, vamos embora, vamos. Um mês depois eles estavam de volta na Espanha já, gente. Mas Coitado. vamos ter pena dessa galera.
2: Eles mandaram, a, a, eles mandaram literalmente a red the baddies", né? Olhou pro lado, assim, <risos> tipo, é, Esse cara tá com uma caveira esquisita tatuada, né? Que, que coisa. É,
1: então, e assim, é, o que eu o que eu acho assim, bem interessante em relação a, a, a essas brigadas de voluntários, né? como o Frank falou, o, o, a Unité Continental ela, ela, né, tinha ex-soldados da legião francesa e o Lusvar era foi da legião francesa, passou quatro anos na legião francesa. Então... É... Você tem aí todo o... Tem o envolvimento do... do Wagner Group, que é um grupo mercenário comandado por um, por um neonazista, né? E que e está atuando... não a num... gente fala
4: isso porque ele tem, essa... ele tem as insígnias da SS tatuadas em volta do pescoço e uma águia do lado. Tipo, a gente tá falando que o cara é um nazista de graças.
1: Não, não
2: ele é tem, especulação. Ele... É literalmente não. o cara se tem tatuado os brasões no corpo. Assim como se fosse uma, de... uma roupinha põe... debaixo da roupa.
1: É, como Sim. se fossem as insígnias do, do uniforme mesmo. No lugar Isso, onde ficaria no uniforme, ele tem tatuado. É,
4: eu, eu, até que até eu vi o contact dele e ele posta, tipo, direto fotos sem camisa, assim.
1: É, e... E a gente teve, assim, o... O principal principal A principal unidade neonazi era o... Clucit. Pedro Aguiar vai me matar, mas eu não lembro... Não lembro como fala direito esse negócio. Eu vou falar assim, Tá? É... O... E o Russo é ligado ao Grupo Wagner, tá? Que é esse grupo de mercenários É né? segurança É, é a segurança privada, que eles chamam, né? É...
2: Milícia e... legalizada, né?
1: É, não, é... É,
2: é, o, é o Blackwater russo
1: É, é tipo o Blackwater russo mesmo, né? E... e e os os batalhões neonazis estavam ligados ao do e ao Viking Battalion que é uma galera é, isso tinha muito assim tipo eles usavam o kolovrat o kolovrat é um, um símbolo que parece o sol negro e os nazis russos inventa- os, os nazis eslavos inventaram que é um que é um símbolo pagão eslavo antigo tá só que não tem eles é, não tem nem, nenhuma prova de que ele realmente existiu como um símbolo pagão eslavo antigo é, e ele foi ele foi literalmente criado pelos neonazis entendeu? então assim quando você vir eu depois eu até posso mandar para vocês mas ele é uma roda solar né que é o o, o sol negro é isso né que é um é, são é, Realmente, isso tem o que tem base no, no paganismo é que os pagãos, não só os pagãos eslavos, mas os pagãos nórdicos, né? escandinavos, é, eles tinham... É, eles A roda solar é... A suástica é uma roda solar, né? Então, assim, é um símbolo muito poderoso, antigo. Então, por isso que eles criaram esse... É, tem essa intenção de criar símbolos ou de se apropriar de símbolos, né, de, de religiões é, antigas que eles que eles querem retomar. E aí tinha, eles usavam o as runas Nute, também, né? né? Valknut também é de paganismo nórdico. E então você você tem isso, né, assim escancarado. Nunca foi segredo para ninguém. E daí o medievalista
4: aqui vai ter que interpelar e dizer que eles inventaram muitas coisas também, tá, gente? Tipo, muitas, muitas.
1: Sim, tudo isso aí. É. Maior...
4: Não tem porra nenhuma a ver com história, não tem porra nenhuma a ver com viking, tem Sim. porra nenhuma a ver com medievalismo.
2: Mas não importa, né? O que importa é... é o... Um o. É um laughing, é, é. é, é um
1: laughing, entendeu? E esse sol lar.
2: negro, ele tá no... no brasão do Batalhão Azov também, né? Junto com aquele outro...
4: O do Batalhão Azov o... é uma Wolfsangel, que é, ah, é, um parecido. Símbolo, é um símbolo da SS Galícia, que é a unidade da SS aqui. Ah, que eu, juro, eu, eu juro
2: que eu tinha visto um dos símbolos do Batalhão Azov, que tem, além, tem esse símbolo, essa runa né, da SS, mas tem, atrás tem. também tem o, o Sol Negro.
4: Eles limparam o símbolo.
2: Ah, bom. Ele tinha, originalmente tinha. Só, só... só deixaram o outro, então. E ninguém sabe também o que é. O da SS. É
4: certos católico da católico nazista reclamaram.
1: Bom, aí eu vou entrar no, na questão do Lusvarge, então, gente. O Lusvarge, ele é ele ficou conhecido aqui no Brasil em 2014 justamente porque é, numa foi ele foi preso numa daquelas manifestações anticopa que colaram em 2014. Ele apareceu, ele estava de quilt no da manifestação é, sem camisa, tomou um monte de bala de borracha, então tipo foi um, a imagem é impactante, sabe, de ver um doido de cute sem camisa cheio de marca de bala de borracha e
0: Do jeito que ele meio queria, que lutando
1: né? é meio que lutando com, com a polícia. Então assim, o que que aconteceu na no, logo que ele, ele passou um mês preso ele não foi só ele que foi preso foi, foi preso um outro rapaz chama Fábio Idec é, na época os, os manifestantes né, o, o pessoal que estava apoiando né, as manifestações pediram ajuda pela libertação deles e tal o, os dois nem se conheciam mas né, foram os dois presos dessa manifestação específica então a galera é se pronunciou a respeito, muita gente de esquerda pedindo pela libertação, pela libertação dele, e enfim, é, quando ele saiu, ele deu uma entrevista para o G1, falando que ia para a Ucrânia, e nessa entrevista ele conta que ele foi, que ele foi da legião estrangeira, né? aí ele conta que ele fez uma tatuagem para tipo, ficar tipo uma cicatriz no olho, Sim, o cara é totalmente... Vicky de Osasco, né? (risos) Que a galera fala. E ele falou, não, porque eu vou lá, porque eu quero lutar pela mãe Rússia. E, assim, é uma entrevista interessante, porque ela é bem... Na época, pouca gente entendia o que era a quarta teoria política, né? O que é o duguinismo. Então, ela é extremamente... E ela é extremamente confusa ideologicamente falando, entendeu? As pessoas não entenderam nada, eu lembro na época. que as pessoas trataram ele como se ele fosse, tipo, uma pessoa excêntrica, sabe? O cara é meio doido. Mas não, ele tinha esse background ideológico mesmo, entendeu? Ele, o próprio, ele mesmo, mas ele chegou a falar que era estalinista, mas a gente tem isso, print dele falando que ele sempre foi nazista, entendeu? E o Luz Varg, quando foi para o quem ele foi recrutado pelo, pela Unite Continentale e quem estava fazendo o recrutamento da, é, aqui no Brasil era o Rafael Machado, líder da Nova Resistência, junto com o Álvaro Rauch. Vocês devem lembrar do Álvaro Rauch, que ele saiu até naquela primeira matéria sobre neonazismo no Brasil. Ah, sim, Ele, sim, ele é um cara... É, que era da resistência sulista, nova resistência, eles assim, o próprio Machado fala que eles foram os responsáveis, né, para pela pela frente de, brasileira de solidariedade, de solidariedade com a Ucrânia, que era através da frente que eles que eles recrutavam e aí eles mandaram porque eles que tinham contato, entendeu com essa galera, um, o Luzar não não meio não não tinha, ou não sei se foi ele que botou em contato, enfim. E a UNT Continental e a Frente Brasileira de Solidariedade com a Alcânia, se eu não me engano, é, recrut- eles recrutaram mais sete brasileiros além do Luz então não foi só ele, entendeu? Foram, é, foram aí entre oito pessoas que passaram pela unidade, pelo Team Viquernes, né? E Durante né, é, é, esse período, teve gente que tentou faz, tipo, botar o Luz Vargas como herói. Né? A galera da Nova Resistência colo, é, tratava ele, inclusive, quando ele foi preso: né? ele é era, ele era o nosso herói de guerra, foi, foi lutar pela Nova Rússia. E o Luz Vargas foi usado como pro, garoto propaganda. de... Da, das brigadas neonazi é, do lado russo é, no mundo inteiro não foi não foi só aqui no Brasil não ah, ele era o garoto propaganda mesmo e o Luzargui foi preso ele voltou para o Brasil e aí ele ele não podia pisar na Ucrânia né porque ele era considerado ele é considerado criminoso de guerra ele foi preso se eu não me engano em 2016 foi 2016 ele foi preso é, foi solto foi parar num, num mosteiro perto de Kiev um mosteiro ortodoxo né um mosteiro ortodoxo que, que
2: bagulho muito. que ele é, muito e
1: ele se, ele se ele ele era pagão nórdico né e aí ele disse que se converteu ao cristianismo ortodoxo e ele estava lá com os bonge o batalhão Azov descobriu que ele estava lá, foram lá, cataram ele e saíram arrastando ele pela rua, dando um sapa nele. E levaram para levaram o prédio do, do SBU, que é o Serviço Servi- Servi- de Inteligência do, da, Ucrânia. da Ucrânia.
2: Tipo, entregaram é. ele ali, o criminoso de guerra, na mão dos caras.
1: E aí ele... ele a situação da prisão dele foi muito doida porque assim foi foi uma emboscada do SBU né ele estava procurando trabalho como mercenário é, ele aceitou se eu não me engano é, o o, é, é, o como é que fala a proposta de uma de uma dessas empresas de mercenário do Chipre só que o voo eu não lembro para onde ele ia mas o voo que ele que ele que mandaram para ele para passar para é, fazia conexão em Kiev. E ele inclusive perguntou, ah, não vai dar problema? Porque eu sou procurado. Ah, é... E aí não, não vai dar nada e tipo na hora que ele que o avião pousou em Kiev, o, o SBU entrou no avião e prendeu ele. burro, muito burro também, tá? A gente tem que ver que essa galera é,
2: é meio que porta assim, né? Sabe atirar, não, sabe, bri- só... sabe brigar, mas, no geral, assim, é só isso que ele têm que fazer. É, é, ele... é, é um, uma ferramenta bruta, né? É, 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 talip. é eu,
1: eu, eu, eu gosto muito de usar o Luz como exemplo, mas também não, ele não é o único é, de como essa galera é, que foi lutar, a galera de outros países que foi lutar lá na Ucrânia, eles voltaram para os seus países, né? respectivos países e organizaram grupos, é, é, grupos terroristas de extrema-direita. Né? e o Lusvar... Os
4: fundadores do, da NET Continental, durante a Revolta dos de Legiones na França, estavam lá e estavam o tempo todo tentando formar uma tropa de choque dos, dos, dos coletes amarelos de extrema-direita. E Eles tá estavam tentando, o... tentando cooptar na... em casa. É, então ele acabou Luzvarg... vendo esse grupo, né? É.
1: E o Luz Varg, quando ele foi, Desculpa, foi assim?
4: Letícia, não, é o contrário, Vitor. Esse grupo, Unité Continental, esses caras voltaram pra casa depois que a Unité já tinha sido dissolvida. estão e t- 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 colhetes amarelos é 2018.
0: Ah, não, o eu, Frank eu, eu vai digo explicar... assim.
2: Não, só, só para explicar eu digo assim que eles voltaram criar essas unidades para cooptar esses tipos de, de grupos assim que se formam né dá mais em manifestações e uhum. tudo mais né sim é,
0: sim
1: é, é, assim eles, é assim que eles atuam né eles vão para os países é... eu vou terminar aqui falar sobre o luzvargi para o Varg, pro frank falar sobre como os batalhões do lado do lado russo foram dissolvidos esses batalhões dionazis mas o Luz Varg, ele foi ele, ele ficou preso depois depois ele foi julgado né depois que o Azov levou ele para porta da SBU. ele ficou preso eu acho um bom tempo um... eu acho que mais de um ano foi liberado voltou para o Brasil o ano passado um mês depois que ele estava no Brasil ele foi para Brasil ele foi preso em Presidente Prudente com 25 quilos de maconha e 300 cápsulas de munição tá é, eu e é muito preocupante a gente saber assim tipo o que é um cara que tem o, 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 o cara é muito ele é muito bem treinado militarmente falando tá o que que ele estava fazendo com 300 300 cápsulas de munição né acho que é, é uma coisa que a gente tem que é, poderia acontecer uma desgraça aí, tá? Ele, muito provavelmente, isso é o que eu acho, ele estava tentando levantar dinheiro para comprar arma e para começar a formar milícia aqui, porque isso, inclusive, é uma das... Ele não é da Nova Resistência, mas ele é muito próximo à Nova Resistência, e isso é uma uma das coisas que a Nova Resistência tem intenção de fazer, que é criar milícias civis, né?
3: Eu queria justamente perguntar sobre isso, aproveitar o gancho, é, e pedir para vocês comentarem um pouco de semelhanças e ligações com grupos aqui no Brasil, né? A gente tem percebido uma crescente, pelo menos em termos de publicização né, desses grupos, é, entre eles meio que, digamos assim, estão saindo das sombras, estão surgindo novos grupos, né, é, nesses anos mais recentes, e aí, se vocês puderem falar um pouco, né, se existe, quais são essas conexões, ligações, semelhanças.
1: É, é. o, o, o Lusvarg, ele tem conexão com essa galera da Nova Resistência, ou a chamada dissidência política, né, que são os, o, 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 os fascistas que, que não querem ser chamados de, de fascistas. Né, os os vermelho e marrom. Da, é, adeptos da quarta teoria política. E o Azov recruta aqui, recrutava aqui, né? Foi até, Foram presos, acho que três pessoas no Rio Grande do Sul há nove, alguns anos.
4: Em 2016 é, foram presos foi... nove pessoas nove, no Rio Grande do Sul pela Polícia Federal. Aliás, foram presos investigados pela Polícia Federal é, tentando recrutar membros do Hammerhead Skins Gaúcho e do Misantropic Division Gaúcho.
1: É, a Misanthropic Division é quem faz o recrutamento das ordens aqui no Brasil.
2: E, e assim, uma, uma dúvida: assim, a gente está falando muito da quarteira política, acho que muita gente não, não sabe. É... É. O lá. Ô Frank, você tinha Sim. caído. É, você, você... Ah, pode ser, acho que você estava falando, daí caiu. Você pode repetir, então?
4: Então, é, essa. Então, como eu estava falando. Em 2016, esses esses cidadãos russos, russos não, ucranianos, desculpa, foram presos aqui no Rio Grande do Sul, no no sul do Brasil, pela polícia civil gaúcha, tentando recrutar membros dos grupos Hammerhead Skins e Misanthropic Division. O que que são esses grupos? Esses grupos são grupos neonazistas de origem americana, e que mantém bastante contato e ligações com os originais nos Estados Unidos. Não por acaso, muitos dos fundadores do Azov também eram membros da Misanthropic Division. Só que a Misanthropic Division também atua na na Rússia.
1: Uma coisa que eu acho interessante falar também, Frank. Claro é que a Nova Resistência também é um grupo formado nos Estados Unidos. É um grupo é, formado pelo James Porraso, que é, era do American Front. O American Front foi o, o grupo ne- é, é, neonazi skinhead que é mais violento dos Estados Unidos durante os anos 80 e 90. Tá? É, eles, eles cometeram assassinatos... De, de imigrantes, assim, eles 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 aterrorizavam, né, a região onde eles atuavam, foram é, muito é, foram desmobilizados em, é, pela pelos antifa, né, dos Estados Unidos, mas o Porraso, ele teve uma briga com os outros membros do American Front e decidiu que uh, formar a New Resistance, né? A New Resistance é um, é, era é, tipo, ele já é, ele já estava próximo à quarta teoria política, dessa né? época. E aí a foi que, não me engano, foi criada a Nova Resistência aqui do Brasil e a da Europa, né? A Nova Resistência da Europa, é, hoje eu acho que está restrita à Itália, né? E tem eles têm ligação com também com com a casa Pound, né, que é um que é um grupo italiano, um, é uma organização neonazista italiana muito um famosa. Um tank, fascista. É. Na verdade, eles eles têm uma questão de meio de de squatting, né, de ocupação de, de prédios e de para para criar moradia popular e, a, e enfim prestar serviços à população. Que eles dizem que o, o, o Estado não, não, não consegue prover. E, assim, então você vê que essa ligação entre os grupos que atuam de um lado e de outro, elas são, elas são muito estreitas. E a gente tem é, notícias de gente que atuava no, no Azov, por exemplo, e foi, e foi para a Rússia. A gente teve é, gente que foi atuar, é, que saiu. A ideologia é importante no sentido de que, assim, eles têm uma lealdade aos princípios nesse sentido, entendeu? Não importa o lado que que a gente vai lutar, mas a gente precisa do... né? A gente vai lutar né? pelo que a gente acredita, não importa em qual dos dos lados for. Então, por isso que eu acho muito interessante... eles estarem tomando isso aí ah, é porque o, o neonazista só pode estar do lado ucraniano, não, não entendeu? É o neonazista. Ele vai lutar do lado que tiver neonazista com quem ele tiver afinidade.
2: É, e t- tem muito, tem muito disso, né? E daí tem tem um lado que fala: não, os, os russos não podem ter neonazistas porque o Putin. Mandou matar os mais mais complicados E a Ucrânia não pode ter nazis Porque o presidente é judeu, sabe Então tá tá muito esse discurso também te vendo correr muito na mídia No geral, né? na mídia hegemônica E no nosso círculo, assim, da da internet Que não interfere em nada no que os jornais acabam falando No final das contas Então acho que é bom Deixar isso um pouco claro, né
1: É bom deixar claro também Que está, falando uma tentativa De apagamento, né da atuação desse, dessas unidades neonazi dos dois lados. Tanto do lado russo quanto do lado, quanto do lado ucraniano. Né? Então, assim, é, do lado russo porque não, não pode ter nazi porque é, é, todo mundo é comunista e, e o Putin, a intenção maior do Putin é realmente desnazificar a, a, Ucrânia, a Ucrânia. E do outro lado, ah, não, porque o Zelensky é judeu, então... É, ele não pode ser nazista não pode, não pode, Ou não pode apoiar nazista Entendeu? Se judeu
4: não pudesse apoiar nazista O Azov não existia
1: Explique, me, explique,
2: explique melhor explique melhor isso aí Para quem não pegou
4: Então, como, como, como eu mencionei mais cedo o, o maior financiador Do batalhão Azov Foi um bilionário judeu Não apenas judeu Mas a época Presidente da associação judaica Europeia o Igor Kolomoisky. Inclusive, o Kolomoisky, com essa guerra, ganhou, tá, ganhou dinheiro pra caramba, velho. Antes, em 2013, ele valia, talvez, uns 3 bilhões, assim, 4. Mal é mal um bilionário. Hoje em dia, ele deve estar, tá, assim, ó, só de bens legais, sem contar o por debaixo dos panos, porque também ele, por exemplo, ele era dono do PrivatBank, o maior banco da Ucrânia. E daí ele foi acusado de ter roubado 8 bilhões do PrivatBank. Caralho. Daí, uh-huh, daí o PrivatBank faliu. E faliu, foi estatizado, né? foi salvo pelo governo. Caralho, nesse, o Paulo salvo Guedes pelo do... governo. Do, do... Não, bem, bem mais louco, bem mais louco que o Paulo Guedes. <risos> e nesse esquema é ali, do banco ser salvo pelo governo, o, ba- o governo pagou, tirou o banco das mãos do Kolomoisky e pagou mais 3 bilhões para ele. Então, ele deve ter roubado oito, ganhou mais três.
2: Tá na média. Tá na média.
4: Né? Isso, contar todos os outros negócios dele. E, sem contar o fato de que... Acho que é fato sabido que o o Zelensky, ele era comediante, né?
2: Sim, o Danilo Gentili ucraniano.
4: É, na verdade, eu eu tenho tenho feito agora uma mistura dele. É uma mistura de Danilo Gentili com o Sérgio Moro. É o discurso do Sérgio Moro na boca do Danilo Gentili. Porque, tipo, Ué, ele mas... tem essa pira... Anticorrupção! Ah. Anticorrupção.
2: Ele não...
1: ele não consegue falar você é ele. Um,
2: é. Você é um corrupção.
1: Você é um corrupção.
4: Mas o, o Zelensky, ele foi lançado à fama pelo, pelo, pelo programa <risos> Servant of the People, né? Servo do Povo. No, e que era... Programa. É, é o mesmo nome do partido político que ele criou pra concorrer pra presidência e ganhar. Esse programa, ele era no canal 1 mais 1, um canal credencial chamado 1 mais 1. Adivinha quem que era o dono desse canal?
2: É... Pô, agora você me pegou.
4: O mesmo Igor Kolomoyske, irmão.
2: É o mesmo cara?
1: É o mesmo cara, velho! É o mesmo cara!
2: Caralho, mano! Ô,
1: França. É, velho! Eu acho importante a gente falar também que a intenção dessa galera que financia o Azov e outros grupos neonazistas que atuam em conflitos no geral, tá? porque é, depois eu vou pedir para o Frank falar um pouco sobre o Wagner Group. Por
3: favor. E vou
1: dar um vou dar umas uma, algumas referências, algumas coisas para mostrar que eles atuam no mundo inteiro como um fator de desestabilização. né? O, esses grupos são financiados para desestabilizar os governos né? é, que, que os financiadores têm interesse em desestabilizar. Então, por isso, você tem é, a Rússia financiando, é, desde, na, durante muito tempo financiou é, desde é, partidos de organizações neo, é, tá? e organizações neonazistas e neofascistas, como é, a gente tem, o, o, eles, eles a, é, financiavam o Front nacional por exemplo, na França, da, da Marine Le Pen, e na Grécia, o, ao mesmo tempo que eles financiavam o, o Syriza eles financiavam a Aurora Dourada, e chegou a acontecer algumas coisas interessantes, por exemplo, do, do Alexander Dugin fazer ev- eventos, onde tinha presença de gente dos dois, dos dois partidos, né? Eu... e então assim para quem financia não é ide... não é ideológico nesse sentido eu vou financiar porque eles são nazis entendeu é ideológico no sentido de eu quero desestabilizar é, tipo que são desculpa o francês são os filhos da puta que querem é, filhos da puta e... que querem não que, que... E que querem Desestabilizar governos né? Inclusive é, O Wagner Group Hoje está atuando no Mali Com, com essa intenção
4: E no Burkina Faso também
1: Sim
2: é, Tem isso rolando no Burkina Faso também que Acho que vale um programa à parte Só para falar sobre Burkina Faso Porque tá, rolou lá um golpe então, com certeza.
1: Frank, então, prossegue. Fala aí um pouco do, do Wagner.
2: Do que, do que é o Wagner. Acho que, assim, ó... É... Assim, vamos começar P-p-p- que o nome meio que já entrega, né? Que eles são neonazistas, né? Porque, pô, é, e... Wagner Group tá meio no nariz, né?
4: E, na real, é, e é... Wagner é o call sign, né? O apelido militar de um dos comandantes, inclusive. Que é o cara que tem as... Os... Os símbolos, da, os símbolos da SS tatuado.
1: Mas o apelido dele o é
4: justamente
1: o do Wagner compositor.
4: Aham. Uhum, o Dmitry Utkin. Que é o comandante. O tenente coronel Dmitry Utkin, que é o comandante do militar do Wagner. É tipo uma loucura. Mas assim, antes de falar do Wagner, cara, eu acho. Vamos, vamos tentar montar aqui uma sequência uhum. lógica dos fatos.
2: Uma situação. Um, 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 uma cronologia. Né? porque é... assim, além do Wagner Group, eu, o Wagner Group, eu, eu quero falar deles, eu quero chegar no ponto do, do massacre de Odessa e do duguinismo, né? Que eu acho que a gente não fala muito do duguinismo na Rússia no geral, né? Então eu acho que daria para dar uma explanada muito do que do que é o pensamento meio que nacionalista russo hoje, né?
4: Sim, claro. É que assim, então é, falando, voltando lá, vamos voltar para o Donetsk por um instante. Certo? a gente como te mencionou, já tu tinha essas várias brigadas internacionais, um polaco de cada colônia, inclusive, às vezes, literalmente polacos, lutando dos dois lados, mas especialmente do lado separatista. No lado separatista, logo no começo da guerra, ficaram famosos dois comandantes eu acho super interessante falar neles. Que é o comandante Motorola do batalhão Esparta e o comandante Givi do batalhão Somália. O Motorola, ele era um criminoso de guerra. Ele executou 15 prisioneiros ucranianos filmando, né? E o o, o nome do batalhão dele e a marca, eles são inspirados pelo jogo de videogame e e série de livros Metro 2033.
2: O que é muito triste, porque é uma série de livros muito boas e jogos excelentes.
4: Eu nunca li os livros, cara, mas os jogos são ótimos, assim. Inclusive, eu recentemente tive que baixar e jogar de novo, porque são bons mesmo. Mas nos jogos tu percebe a pira do duguinismo ali.
1: Cara, você é percebe louco que isso, tem né? uma
4: pira duguinista, por quê? Porque quem são a. A gente pode chegar nesse momento, mas nos jogos tem uma pira nacionalista russa rolando. Forte. Tem,
2: tem. Ah, mas sabe o que eu vejo muito que acontece no, nos jogos, assim? Que uma galera, às vezes, não pega, é às vezes uma parada que é usada como crítica, é, eles acabam pegando como. trazendo pro coração, sabe? É, a, galera, a galera não consegue pegar, sabe, o que ele tá querendo ser dito. Mas tem muito disso aí mesmo. Isso aí sem sobra eu de certeza. dúvida.
4: É, então, mas retornando E os, os jogos foram feitos por um estúdio ucraniano, inclusive Os livros são russos, o autor é russo, mas o estúdio que fez os jogos é ucraniano Então, tu, tu tem o um Motorola Criminoso de guerra Andava com uma AK-47 que ele mandou folhear ouro Doidão Ia na piscina com a AK, assim tipo, Ia na piscina pública em Donetsk com a AK a tirar cola o, ele é um gordinho assim que se deu um monte de medalhas fotos dele geralmente são um monte de medalha que ele se deu
2: claramente uma pessoa com problemas de autoestima
4: olha e do outro lado e, e, então ele tem, tem esse cara do batalhão Esparta, o batalhão Esparta é, era um batalhão de resposta rápida e nota, o Motorola ele é veterano, ele é russo e era russo e veterano da guerra da Chechênia, que também é muito importante a gente pontuar que ele era um, um militar russo reservista, veterano da guerra da Chechênia. O outro cara que eu mencionei que é o Give também é apelido não é o nome dele. O Give talvez vocês que talvez vocês tenham visto ele que ele virou meme que ele tem, um, tem uma entrevista com ele que ele está dando, dando, dando entrevista uma grelinha assim fumando um cigarro dando uma entrevista e começa a cair morteiro perto e ele, todo mundo sai correndo, meu Deus, morteiro, e ele, tipo, não se, não se altera, assim, ele só, tipo, dá uma puxada um cigarro e fala assim, é, tá vendo, os caras ficam tirando morteiro na gente o dia todo, vai se foder, isso aí, tipo, o cara super, já, já tá, tipo, muito além de uh, uh, ter medo de ser atingido, tá ligado? O Give também é um, um cara que ele gostava a, a pira dele era quando eles pegavam prisioneiros ucranianos ele cortava fora as insígnias deles e fazia eles comerem a bandeira da Ucrânia as insígnias dos caras tal também criminoso de guerra e o batalhão dele batalhão batalhão Somália também um batalhão de resposta rápida com carros blindados também o Give também é veterano é, também é russo também é reservista e também é veterano da guerra da Chechênia e era chamado Somália porque eles uh, valorizavam a, a, a coragem dos piratas somalis Eles eram que nem os piratas somalis e tal. O Give foi morto dentro de casa do, em 2016, se não me engano. É, começo, fim de 2015, começo de 2016. O Give foi morto dentro, de, dentro da casa dele por um lança-foguetes incendiário.
1: Só. Oh. Só fazer, falar, dar uma, um pitaco aqui, é bom falar que da desmo, como a Rússia desmobilizou. Tô a
4: chegar lá, o... Vou chegar lá, vou chegar lá, pode chegar, tô chegando lá. É. O Gui foi morto em 2016 por um, por um lança-granadas, lança-foguetes incendiário de fabricação russa, certo? Dentro de casa, e a casa Acontece. dele não era na linha de frente, obviamente. Era, era lá pra dentro de, Donetsk, de Lugansk, se não me engano. O Motorola foi explodido no eleva... junto com dois seguranças no elevador do prédio dele.
2: Normal também, isso aí é direto acontece.
4: Acontece, pô, dá um, dá, estraga uma coisa ali tem 3kg de C4 ali no fosso do elevador. Né? Acontece.
2: O cara chama Motorola de repente o celular dele explodiu.
4: É, não, é, é o Samsung que explode, mano.
2: Ah, mas sei lá. Eu acho que foi vingança Samsung, na verdade. Acho que foi não, vingança
4: saber, da Samsung, vai foi é. vingança da Samsung porque, o... por ele ter usado o
2: Motorola. O recado foi dado. Foi recado, foi dado. É, Mas então, esses
1: caras. Eu vejo foram... muito o oh, Frank, a nova resistência na data da morte. É, comemora a, a data da morte do Motorola, chamando Isso ele de é herói e tal. Isso
0: é
4: louco. É. O Motorola. Então, o Motorola, inclusive, já vinha antes da morte dele falando com a, com a esposa e com alguns caras mais próximos dele, que ele estava preocupado porque os russos, os comandantes russos estavam falando, os, os russos que eram tipo os handlers dele, né? então os caras que davam ordem para ele, que não eram necessariamente ligados diretamente ao governo russo, estavam falando que o governo russo estava pensando em se livrar dos comandantes mais problemáticos. E ele sabia muito bem o que ele tinha feito. Agora, a Ucrânia, o governo ucraniano, acusou a Rússia de ter cometido os dois atentados, de ter matado o Gui e o Motorola. O governo russo culpa ucraniano, forças especiais ucranianas que conseguiram atravessar toda a zona de guerra e chegar dentro da casa dos comandantes de duas das unidades mais bem treinadas do Donetsk e Lugansk acho que cada um aí pode tirar suas uh, conclusões, não é mesmo? Mas o fato é que ali, entre 2015 e 2016, então depois da, da, da assinatura do segundo uh, acordo de Minsk, ou o Minsk II, a missão, é, do lado de Donetsk e Lugansk, como a Letícia estava comentando, foram... Desmobilizadas as milícias internacionais A Unidade Continental foi mandada de volta para casa Os húngaros foram mandados de volta para casa uh, o, A Brigada Svarovic foi puxada de volta para a Rússia Que era uma brigada de neopagãos eslavos Coisa muito louca uh, A Interbrigades, que era uma brigada neonazista russa Foi desmobilizada e o o, o Russi foi desmobilizado. O que que a gente quer dizer com desmobilizado? Quer dizer que a estrutura de comando daquela unidade não mais deixa de existir, ela deixa de fazer parte oficialmente do conflito, eles entregam armas, geralmente, para quem, não importa, mas entregam as armas, e agora aquela unidade não existe mais. Os membros dela, ou... Vão integrar outras unidades dentro da mesma força militar. Ou, como é o caso do Russi e de muitas outras unidades que eram compostas majoritariamente por cidadãos russos, ela recuou do Donetsk-Lugansk para onde? Quem poderá dizer, não é mesmo? Para onde que eles poderiam recuar? Será que a única fronteira que eles têm é a Rússia ali? Mas eles recuaram para retreinar e re Equipar, esse é, o, esse é o comunicado deles Daí que entra, agora entra o nosso querido Wagner Group Por quê? Por que, Hidalgo?
2: Bom, boa pergunta, eu, eu queria saber E eu queria saber também desse tal de Russian National Unit Se é, uma, se é muito forte né, hoje em dia Porque não, não ouço falar muito dele Mas me mandaram algumas coisinhas Estou muito o, curioso para saber as ligações.
4: Quando eu falo interbrigades, eles são membros dessa RN, RNU. A RNU é o nome da organização na Rússia, e daí quando eles vão para o Donetsk-Lugansk, eles vão entrar em brigadas variadas. A Rússia, a Se interbrigades, disseminam assim, né? É, eles se espalham e eles vão... Porque essas organizações de extrema-direita, ainda que elas se proponham disciplinadas, elas tendem a ser extremamente fragmentárias é, dentro, internamente. E tendem a ter muitos, é, é, muito, muitas disputas internas. Então, é, é, é normal, é, é até esperado que na hora de, de, de mobilizar elas, elas vão acabar indo para lugares diferentes grupos, diferentes, grupos uh, subgrupos diferentes da mesma organização vão acabar indo para lugares diferentes.
2: É uma forma deles não sumirem também, né?
4: Cara, é uma forma deles de não matarem uns aos outros porque você pegou a minha ex-namorada.
2: Cara, que, que. É nesse nível. É. é o que, que eu espero
0: que é, tipo, né? É, tipo
4: É, né? Mas. Então, onde é que entra o Wagner Group nessa história? Porque o Wagner Group, como nós já, bem, já, já mencionamos mais de uma vez, o líder do Wagner Group eu até vou ler o nome dele aqui de novo, Dmitri Utkin, codinome Wagner, ele uh, teria conexões com uh, grupos slavônicos, uh, com grupos uh, que, que propõem uma 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 superioridade dos eslavos, né? Além de, claro, ter esses belos adereços da SS nazista pelo corpo.
2: O que não faz muito sentido, então, né? Porque a, a Alemanha nazista meio que tratava os eslavos como sub-humanos, né? Mas é aí que se
4: encontra a cruz da questão que divide o, o nazi, neonazista ucraniano do neonazista russo.
2: Mas, mas pera, é uma cruz ou é uma mira Celta? A gente tem que deixar isso, isso claro aqui no, no programa, porque
1: eu não quero confundir ninguém que pode estar ouvindo isso
2: aqui.
4: Assim tu me quebra, mano. Ai, socorro. Aí tu me quebra, mano. Aí tu me quebra.
1: Ai, caralho.
4: Ai, ai. Mas então, é, é aí que é a grande diferença, saca? Porque eles têm... Pra... Praticamente todo o resto eles acreditam nas mesmas coisas. É, é como dizer assim: ambos acreditam que existe uma raça superior, eles só não concordam qual que é. Ou não concordam exatamente quem
2: ah, pertence a ela. É. Ah, tá ótimo, tá, a galera tá tentando descobrir a raça superior, pô. É, deve ser os nibelungos. Estão aí pra a, aparecer em breve. É, cara, eu tô. É, é muito papo de gente doida, né, mano?
4: É, os caras tratam a vida real como um grande RPG. Tá vindo eletrônico. com
2: Nibiru. Tá chegando aí. A raça superior. Tá vindo com Nibiru e a gente tá cheirando. Hum,
4: tipo, foi é isso. Então, e daí, o, o, uma, uma coisa que então, O que é o Wagner Group? Como a gente falou, eles são uma PMC, um Private Military Contractor. Um grupo mercenário, na falta de palavra melhor. É, de origem russa, né? Que atua. Ao redor do mundo, alguns dos lugares onde o Wagner Group já atuou foram, além da Crimeia, então eles estavam na Crimeia em 2014, quando da anexação, eles participaram uh, do conflito ucraniano eh, do lado do Nesk-Lugansk, eles fizeram algumas ações pontuais, eles também estiveram já no Sudão, na República Centro-Africana, no Madagascar, na Líbia, na Venezuela, no Moçambique e no Mali, e também provavelmente em Belarus, eles parecem ter parece que atuaram uh, durante a, a crise no Belarus, e em Nagorno-Karabakh que também é outro saco de gato pra, que merecia também o seu próprio episódio, e em Burkina Faso, então os caras estão em tudo que é lugar porque é, é, e é essa estão
1: no Mali, né?
4: é essa a natureza de um grupo mercenário, não é
2: mesmo? Eu ficaria, mu- eu queria Deixa muito eu saber um quem abria assim os extratos para saber de onde está vindo o dinheiro dessa galera, né? Eu tenho alguns alguns lugares em mente assim de onde está onde está vindo. Tipo...
4: E, e, e mas ah, o grande ponto, o grande ah... a a grande atuação do Wagner que realmente é, ele ergueu eles de mais um grupelho um mercenário qualquer a o grupo mercenário da Rússia foi a Síria. Na Síria, o Wagner fez o nome e, na Síria, e a Letícia, acho que isso, talvez foi isso que ela ia falar, mas ela vai, ela vai poder confirmar, que, no, na Síria, o Wagner já contava com muitos combatentes que eram esses pelotões desmobilizados lá do Donetsk e Lugansk. Fez a conexão? Chegamos no Wagner? É,
1: e agora, assim, o... Eu da Síria eu não fui muito atrás, mas eu tô ainda atrás da, da questão do Mali, porque eles estão atuando lá agora, né? Eles foram pelos pelas informações que eu tive, eles o governo fechou um contrato com eles no em agosto do ano passado, eles eles foram para lá no final do ano passado, né? E agora parece, é, a gente não sabe se eles vão ser vão sair de lá para né? É, vão mobilizar eles para voltar para o Donbass, mas o que acontece é assim: o, a, o, a França, né? Ela estava. É, o Mali sofre muito com, com grupos islamistas, islamitas ligados ao Daesh, né? O Estado Islâmico. Eu não gosto de chamar de Estado Islâmico porque, né? Não, não é estado. Não é estado, estado então... e é um
2: termo assim meio islamofóbico, né? É, acaba sendo e, utilizado e... para todos os povos islãs e, e por aí vai. E
1: o que acontece? O, o Mali ele tá, no, é, o governo do Mali é uma junta militar, né? E então essa junta militar contratou o, o, o Wagner para primeiro lutar contra as as tropas francesas, né, que que estavam no Mali e eles não estão mais, inclusive, tá? Proteger a junta e ajudar o governo a lutar contra os terroristas do Daesh e os separatistas do Norte. Os separatistas do Norte, quem quem são? É, É um... É um território que chama Azawad, tá? É, é um território que eles conseguiram... É, eles estão em processo de transformar em, em, uma, em uma federação dentro da, do, do estado do Mali. Eles são tuaregues, né? São, que é o, povos keltamaxeque, é tuaregues. E... Eles também, assim, o, 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 a, o Azawad também sofre muito com, com ataques do, do Daesh, né? E, só que o Wagner Group, por exemplo, não chegou a atuar lá, mas ele tá atu, atuando na ele chegou até as três fronteiras, que é a fronteira do Mali e do Níger, e depois eu vou conferir qual que é o nome do outro país, mais ao norte, né? Mas no sul, a atuação deles está assim. Eles estão cometendo massacres, execuções sumárias, e especificamente eles executaram e massacraram a população do Dogon, né, que é uma uma das das etnias do do Mali, né, que fica no sul do Mali. E assim... É, está acontecendo uma coisa muito interessante é, de ter protestos né, manifestações, sei lá como é que chama porque eu odeio falar manifestação pró alguma coisa, mas está tendo manifestação pró governo, né, pró governo da junta militar é, e contra a França e são processos que estão é, é, protestos que estão cada vez mais ficando russófonos, tá? ou, ou, ou russófilos, desculpa, russófilo não, russófilo, porque é, é, essas pessoas estão é, saindo das ruas para apoiar a junta e, o, e, o, e o, os russos. E assim, é uma coisa muito interessante a gente falar nisso, porque está sendo um dos takes que estão rolando no, no Twitter, né, nas redes sociais, que esse conflito se restringe a só a região ali do, do, né, de Rússia e Ucrânia e talvez países do antigo Bloco Soviético.
2: Eu Mas, até, até um... diria que o Cazaquistão pode ter algo nisso também, porque gravamos um programa aqui falando do Cazaquistão, teve ali uma coisa muito esquisita que aconteceu no Cazaquistão, né. Aquele aumento repentino dos dos combustíveis e umas manifestações gigantes que logo foram reprimidas, né? Então eu não ficaria surpreso que esse grupo que a gente está conversando aqui agora pode ter algum tipo de envolvimento nisso também.
1: É, então assim, a gente vê que todos esses grupos, né? Aí eu posso falar também do, do lado ucraniano para até trazer um... É, a questão, do, não sei se vocês lembram De do, do uma manifestação que teve Em um ano passado, um ano retrasado um ano retrasado A manifestação dos entregadores antifascistas Que teve uma manifestação para Bolsonaro Marcada pro mesmo, no mesmo dia Sim. Aí tinha um cara Com a bandeira, né, do Do Tridente, a bandeira depois Do eu quero sector
2: pro... eu acho, se não me engano Que era e vermelha Na... com o Tridente é,
1: é... Essa bandeira do... Eu acho que é do... Como é que chama? O um 1A, né, Frank? Esse aqui. A bandeira preta e vermelha. Não é do Pravicek.
4: Ou o, 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 o NP.
1: É, o NP. Que... Ah. E, e o...
4: O NP, na verdade, é um, era o um nome da, do exército nacionalista ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial, que era a galera do Stepan Bandeira. Isso que é esse colaboracionista nazista. E daí, hoje em dia... Então, antes do Euromaidan, existia um grupo chamado ONP. Esse ONP que existia antes do Euromaidan, ele era uma coalizão de grupos de extrema direita e é dele também que vão sair vários membros, cabeças do Pravi Sector, do Azov, dessa galera toda.
1: E a bandeira vermelha e preta significa, literalmente, sangue e solo, tá? Sangue e solo. E aí, o que que acontece? Esse cara, ele chama Alex Silva, tá? Ele é... ele tem cidadania ucraniana, inclusive. Ele é ligado ao Azov, ele é instrutor de tiro num clube de tiro em Kiev. Kiev ou Odessa, agora eu fiquei em em dúvidas. Enfim, Ah, ele está na Ucrânia, tá? É, ele ele foi é, né, convocado para lutar e esse cara também assim é, ele é mercenário né ele é ligado ao Azov e ele também atuou em, em, em diversos conflitos pelo mundo tá? então a gente a gente que eu lembro eu peguei ontem ele, além da Ucrânia ele foi para para o Afeganistão eu acho. Depois eu confirmo, mas tem mais algum lugar. Então, enfim, todos esses grupos neonazistas que atuam na região atuam em conflitos do mundo inteiro. Eu, eu acho muito é, muito fácil para as pessoas dizerem que você não, é, que isso só vai ficar restrito a, ali a região, entendeu? É uma solução simples para um problema que é muito, muito, muito complexo.
4: Ah, com certeza. É... Só que também a gente não pode ter... A... Não, não, não pode ser completamente inocente de falar, não, a Ucrânia vai, é, vai virar ou é um campo de treinamento neonazista. Meu brother, o que eu Deixa eu te explicar quem foi que treinou a maior, boa parte dos neonazistas ucranianos. O exército americano.
2: Ah, mas é claro.
4: Tá. Então, assim, e, 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 e digo mais, digo mais. Não sei se você já ouviu falar de uma organização aceleracionista uh, de extrema direita chamada The Base. A Base.
2: Desconheço. Fale um pouco sobre ela para gente.
4: Porra, maluco. Eles são uma, um campo de treinamento itinerante para a extrema-direita aceleracionista. Aceleracionistas aceleracionista sendo aqueles grupos que buscam desestabilizar a sociedade civil ou o governo ao ponto de gerar uma guerra civil da, da qual eles acham que vão sair vitoriosos.
1: O Debeze, inclusive, está atuando no Canadá agora. Quando, Exatamente. Quando Com os, os, os combôs... protestos
2: lá, né?
4: É. é, os comboios de caminhoneiro. Então, o Debeze, os caras são... O Debeze é uma das poucas organizações que foi considerada neonazista demais pelos Estados Unidos. Sabe onde que o, o dono do Debeze mora? Em Moscou.
2: Porque ele recebeu asilo da Rússia. Então... Aí fica, aí fica difícil, né? Pra galera continuar com esse papinho. Saca?
1: A Rússia é antifascista. A
2: Rússia tem um histórico
4: enorme de receber... Cara, na boa, qualquer neonazista do mundo, exceto os ucranianos, que, que se treta com o governo do país dele, acaba na Rússia, um hora ou
2: Um Uns tá poucos ligado? lugares que viram asilo pra eles, né?
4: Exatamente, e a Rússia tem um histórico de perseguição à esquerda, a grupos antifascistas, a grupos anarquistas, que não tá, meu, a gente não deveria nem precisar mencionar essa altura.
2: É, mas precisa, né, porque as as pessoas esquecem e se a gente para de falar, as pessoas também não vão atrás, né, então acho por isso que é importante a gente falar disso e... Todo, todo esse negócio que nem falou, de nazificação da Ucrânia, que nem o, a gente comentou, é só uma desculpa para uma das etapas do que o Putin quer fazer, né? Então, ele, ele jogou essa carta e, e, e tá usando ela e tem algumas pessoas que estão fechando os olhos e deixando isso passar. Não querendo olhar pro, pro que realmente tá, pode estar tá acontecendo por debaixo dos nossos narizes, digamos assim. E, ah, e, e lembrando também, né, que a gente falou um pouco da Ucrânia, mas se não me engano antes de 2014, né, antes do, do, do que aconteceu do Euromaidan, é... não, não era proibido você ser comunista na, na Ucrânia, né? Acho que depois não. que eles proibiram e começou a ocorrer aquelas perseguições a comunista, eu não sei se com anarquista é igual, porque eu não fiquei sabendo, procurei, eu tentei conversar é. com uma, uma é, camarada sim, lá. É é igual. É igual, é é é...
1: apesar, apesar da, da Ucrânia ter transformado o Máquino, o Nestor Máquino, né? Em... Herói nacional. Sim, tá? Então, assim... É, então... A tentativa de, de cooptação também de... Né, de figuras de esquerda... É, daí... é, é nítida.
4: E daí tem até uma discussão que eu e a Letícia temos tido... Que é... Existiam vários grupos anarquistas na Ucrânia. Segundo fontes, muitos deles acabaram, se durante o Euromaidan, se juntaram a grupos que nem o Azov ou até o Azov. E isso gerou... já Você imagina, o grupo anarquista já é um troço naturalmente fragmentado, né? E teria gerado uma fragmentação do nível de uns ameaçarem aos outros de morte já, assim.
1: É, e aí tem a questão dos nacional-anarquistas também, né? É. que é, que é o, o, um, um, uma dessas outras é, co, co, dizem corrente teórica, né? Mas é, é, é fascismo com um nome é de anarquismo, assim como o nacional bolchevismo, entendeu? É que
0: tipo é...
2: um nazista.
4: E não assim, na verdade eu não gosto nem de usar o, o termo nacional bolchevismo nem o termo anarco nacionalismo, porque Dá, dá a impressão que são coisas que fazem sentido.
1: É, mas só que assim. O, então, o, assim não, não tem nada bolchevique
4: o, no nacional é bolchevismo. Eles são só nazistas tentando, se, tentando cooptar. Eles a são estrasseristas,
1: né? Eles são estrasseristas. Eles se dizem herdeiros do, do dos Strasser, que era a ala supostamente a ala mais à esquerda do, do, do Partido Nacional Socialista. Só que assim. eu acho que o nacional bolchevismo tem que ser nomeado porque, inclusive, eles têm partido, tá? Não é... Existe o Partido Nacional Bolchevique na na Rússia. É um partido que foi... Eu acho que aí a gente já pode começar a falar do do meu colega Alexandre Droguinhas, porque ele é um partido que foi fundado pelo Eduardo Limonov que ele é, um, ele é uma figura é, da contracultura russa, tá? E morou nos, nos Estados Unidos. Era, é, ele, é, ele era... O Limonov, morreu, acho que ano passado, ano retrasado. Mas ele, ele é escritor... Ele é, é, ele é escritor, ele é... Ele era, tipo, uma figura meio punk, assim, sabe? Bem... É, bem, como é que fala, bem da contracultura mesmo. E ele, na época da, da União Soviética, ele fugiu para os Estados Unidos, né? por perseguição, no, isso já no, nos anos 90, quando no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu acho. E, e é uma figura assim que eu não quero entrar muito em muitos detalhes, eu, eu acho que é melhor falar do Dugin, né? Que é mais influente, mas esse partido foi fundado pelos dois, tá? Então, assim, eu acho que é muito importante, tudo bem, a gente sabe que não existe uma corrente anarquista que chama nacional anarquismo, isso não é é anarquismo, mas o o, o nacional bolchevismo se propõe mesmo como, não só como uma corrente, né, de, seria uma corrente nazista, né? É uma corrente nazista, não é uma corrente é, é, comunista ou, ou socialista. Ou coisa vamos,
4: vamos alcançar aqui o meio termo, então. Então, assim, os autointitulados na, intitulados bo, uh, nacional bolcheviques, que, que são em verdade apenas nazistas Papista. ou filonazistas. Eu gosto do termo Uh, criptonazista, nazista se preferir também Que é o nazista escondidinho Também é legal, é um termo bom pra usar
2: É o cara que não gosta de ser chamado de nazista Só que ele é, tá tentando descobrir gostam. um novo nome pra ele
4: É que nem aquela piadinha do, do... The Boys do... Ah, não, de cultura,
2: né?
4: ah, tu, tudo é nazista agora. Os Osso que é nazista agora. Ah, que isso! Bater um judeu é nazista agora, tudo é
2: nazista. É. É, eu ia falar aqui Sim. daquela fala da Stormfront, que, tipo, eles ah, gostam ah. do que eu falo, mas não gostam de ser chamado do que eu sou, né? Então... Tipo isso.
1: É, então, e assim, o Dugin ele é uma figura interessante, tá? O Dugin, ele era. Ele... Ele parece o Rasputin, né? É, ele inclusive é chamado de do Putin. Ele, né? ele, é, ele é o
4: raso é do Putin. acho sintetizar.
1: E aí o que, que acontece? É, o Dugin ele durante é, durante a juventude dele, né? Ele ainda, o, ainda era a União Soviética e ele era ele era de oposição, assim como Limonov, entendeu? O Dugin ele primeiro ele se ele fez parte de um partido é, um partido abertamente antissemita, chamado PAMIAT. O PAMIAT era um partido declaradamente antissemita. Depois, ele ele, né, fundou o o Partido Nacional Bolchevique com o Limonov. E aí, a gente tem o Dugin, ele é filósofo. Ele foi professor da Universidade Estatal de Moscou até 2015, 2016, que foi porque foi quando o governo russo meio que descartou ele por causa do, dos posicionamentos é, é, a respeito do, do, dos protocolos de Minsk, tá? E a, a impressão que a gente tem é que, assim, isso por ele ele não está atuando tão abertamente como eu, porque assim em 2008 na Geórgia o Dogan foi é, foi para o front tirou foto com as tropas tá segurando o fuzil no, e tal é assim um negócio bizarro e no dia que é, começaram os ataques ele foi lá para dar para levantar o moral das tropas entendeu o Dugin ele não é só proponente da, do, do nacional tá? Ele também é um dos é um dos pensadores de, de, do neora, neo-eurasianismo, né? Ele é, a corrente ele tem, é, porque existem várias correntes neo-eurasianistas, mas a do Dugin é uma das mais conhecidas e é uma corrente que teve um um certo, digamos durante até antes dele ser né, enxotado estava tendo bastante influência principalmente em, no, no meio acadêmico é, geopolítico tá Ele por isso que a gente tem é, ele teve muita influência aqui durante um certo período né, no e mas depois do, que ele foi botado de lado assim, a galera meio que não não quer mais se é, uma galera que antes não via problemas, né, com, com as afiliações políticas do do Dugin, eu até via, mas eu não entendia, né? A galera acadêmica mesmo. É, e levou a a, a ele ia ficar meio que um pária. E aí o que, o que me parece, assim, o mais interessante é que o, o Putin remete muito ao neoresianismo duginista. Exatamente. O, o, fato de que, segunda-feira.
4: O, o fato de que o Dugin foi demitido da, da Universidade Estatal de Moscou em 2016, é, a, e, então, assim, parece que houve uma tentativa por parte do governo russo De se distanciar desses fatores, dessas questões mais problemáticas, o Dugin, os criminosos de guerra deles lá no Dombas. Mas mas se a gente analisar os discursos do Putin agora, no no, no processo que levou à eclosão da guerra, a gente vê uma clara influência do eurasianismo, do do Dugin, e vê uma uma clara influência das ideias dele ainda, na, no discurso do Putin na, e na maneira como o Putin uh, explica as razões dele para fazer o que faz. E
2: o, o também Dugin, assim, eu queria... vocês, vocês diriam que o Dugin, então, seria mais ou menos como o Olavo de Carvalho, só que muito mais perigoso?
4: Não Sim, apenas então, é, enfim... como eles são brothers, eram,
1: né, é, enfim. Então, é, então, né? vou... Já se foi, né? explicar já. isso. Hum. O Olavo é morreu, assim, o Dugin, junto com o Bannon e o Olavo de Carvalho, é uma das três cabeças do, do, do que a gente chama de neotradicionalismo, que é uma corrente fi, filosófica esotérica, tá? é, que se propõe contra a modernidade, porque a modernidade, para eles é, eles... é que é assim... eles são mais do que reacionários eles têm, né, que que querem aquele retorno ao que existia antes porque era bom, porque eles explicam essa reacionarice dele em em termos filosóficos esotéricos, então se você tem assim, "Ah, ai isso a gente viu muito no no discurso do Putin, da questão entre Ocidente e Eurásia tá por quê? Porque, supostamente, né, o o Ocidente, né, que aí a gente pega uma questão, tipo, a gente está, eles dividem, vou vou tentar resumir, porque é muito muito complicado, então eu tenho que ir por partes. Os tradicionalistas acreditam que existe uma religião, que é uma religião perene, né? ou seja, também é chamado de perenialismo né? o um tradicionalismo porque essa é uma, é uma religião que era compartilhada por, por todos né? assim, existia uma única grande religião no mundo e essa religião depois foi se fragmentando e virando religiões tradicionais de, de diversos povos no mundo né? é, e O que que acontece? Eles eles dizem que a modernidade, né, em contrapartida à tradição, a modernidade é laica e né, e democrata, eles falam, e isso vai totalmente de encontro ao ao que o tradicionalismo prega. E então por isso a gente vê muito muito meme assim, tipo de contra modernidade, sabe, dessa galera dessa galera que é dissidente, que Porque eles realmente eles acham que o, o, o ocidente está em, em declínio por causa dos valores é, do eh dos de valores outro. iluministas. É, não, do, por causa dos valores iluministas, no caso, entendeu? Porque a gente estaria é, o porquê é, a gente por, por causa dos valores iluministas. Porque eles pegam, emprestam isso do hinduísmo, tá? Aí a gente tem... É, Uma coisa o, de retalho é maluca. É. O primeiro proponente do, do tradicionalismo foi o filósofo francês René Guénon. E a gente tem o, o... Mas eu acho que mais além, assim, a gente tem que focar mais no Júlio Zébola, porque o Júlio Zébola que é o o que realmente influencia todos esses neonazis ligados ao tradicionalismo, e foi justamente no no contexto de dos círculos zevolianos aqui no Brasil começarem a se organizar, tá? E e trazer gente do, do mundo todo, os fachos do mundo todo. A gente teve é, num dos encontros evoli... foi a... nos dos encontros evolianos que aconteceram a gente teve presença do Dugin do Alain Soral que é um ele é famosíssimo é um antissemita, ele é negacionista do Holocausto tá é, francês ele foi pre... ele está preso porque ele foi para frente de de monumento em é, né a... Do, Do Holocausto, Holocausto. Fazer, por é, é, fazer Ele foi nos na França também, que na França tem muito né é, E fazer a quenelle Que é um gesto que foi criado Por um comediante é, Ele é Acho que ele é camaronês Chama oh, Gente, como é, que é o nome dele? Eu esqueci, eu esqueci o nome dele agora Me fugiu completamente mas é, como é que ele, é esse gesto? Que
4: ele
2: seja relegado ao esquecimento da história. É, Pô, Nossa, tem mas, ser, e tem que ser comediante, né? A gente tá vendo aí que cada dia que passa, a gente tem que proibir a comédia.
1: Geodone é... bala em bala, é o nome dele. Tá? É... A Kenelli é um gesto assim, você estende o. Eu acho que o braço esquerdo e bota o braço direito é, dobrado assim por cima. Com a mão encostando no braço. E.
4: É tipo uma Esse. carena, é tipo um dos é,
1: postos, né? um dos... só que assim é, é um de... ele teve assim inclusive é. teve um teve um problema com um jogador eu não lembro qual jogador que foi, porque eu não entendo nada de futebol, mas um jogador francês que fez a Kenele em campo, e aí ele foi punido é... É, basicamente Essa história o bem...
4: é um é um gesto antissemita que foi, que foi uh, estre... muito, muito adotado plenamente pelos tradicionalistas, perenialistas, com a teoria política, a companhia alimentar. É. Porque, eu, assim, para não ficar uma na piada, cara, né?
1: assim, com a saudação romana, É porque romana, daí é né? o esquema do
4: Doug Wilson, é. né? É, essa é a pira do, do tal do apito de cachorro. Eles sempre estão falando com piada. Por quê? Pô, quem inventou foi um comediante. Como é que pode dizer que... Não é que sério. Eu tô falando sério. Porra. O... o quem, quem, é, não, quem Tem humor.
1: o, o Diodoné só é, é padrinho. Uh, não, aliás, a, o Le Pen pai é padrinho de do, do, um dos filhos dele. Então, assim, ah, não, a gente. Tudo é, normal. É, é, então, é, o que. Vamos voltar né, ao tradicionalismo para explicar por que eles são. Eles dizem que né, os valores iluministas. É, porque eles eles dividem a né a partir do, do da divisão de eras de, de eras hindus né porque para eles o, o hinduísmo assim como o Islã e o cristianismo são as herdeiras dire, os herdeiros diretos desse dessa religião perene entendeu assim, são os principais, então você vai ver muita gente, assim, muito tradicionalista, que é, ou é hindu, Hare Krishna, tá? Hare Krishna também. Ou é muçulmano, ou é cristão ortodoxo, ou, como o Olavo, é católico apostólico romano, né? Então... É, essa divisão em eras que seriam o, o, as quatro yugas, né? E a gente estaria no... Então, a divisão... É, de, é A primeira era é a Era dos Iluminados. Eu não vou lembrar os nomes em sânscrito, né? É, a segunda seria dos, a dos soldados, né? Dos militares, sei lá. Aí a terceira... Eu... Que é, é justamente a anterior a que a gente está... Vou ter que conferir, porque eu não lembro. Depois, qualquer coisa, eu gravo. Viu de novo isso e algo E a quarta e última era, que seria... A, a, é, eu acho que seria dos comerciantes, né? Do, da galera, tipo, da... O que a gente chama de, de pequena burguesia, né? E a quarta e última era, que seria a Caliuga. Que é a era dos escravos. Então, para eles, o a democracia é um governo de... são os escravos que estão mandando nas, nas castas superiores, entendeu? Eles. É... Isso vem do Evola, né? Que fez isso, que criou um conceito, inclusive, de racismo espiritual. Que é... eu acho e... como se a gente precisasse de mais muito... racismo. É, muito do, do sistemas de castas hindus. Tá? Então. É... E além disso, né, a gente tem o. o além do, do tradicionalismo e da influência dele né, do, do tradicionalismo a gente tem a quarta teoria política e que é a quarta teoria política A quarta teoria política é um, é uma salada né de, de, de que mistura principalmente o, o, o fascismo né italiano, com o com o estalinismo a ah, isso é se parece muito nacional bolchevismo né então eles pegam o que, o que a quarta teoria política fala né a gente a quarta teoria política ela disse que o a, a ideologia a, das três ideologias né políticas modernas criadas é, pós- pois o após é, revolução francesa a gente tem o liberalismo que saiu vitorioso né, na, na 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 última é, na última guerra né foi a guerra fria então a gente tem o liberalismo a segunda teoria política é o comunismo que né perdeu a guerra fria e a terceira teoria política seria o que é o nazifascismo, que, foi o nazifascismo foi né, supostamente o nazifascismo perdeu na segunda guerra né? Ou seja essas duas teorias foram foram, é, foram suplantadas pelo liberalismo né e aí o que, que acontece eles dizem que eles o que, que eles propõem com a carta teoria política você pega o a esquerda nacionalista Isso é a proposta do Dugan. É você juntar a esquerda nacionalista com a extrema-direita sob o comando da extrema-direita contra o liberalismo. Entendeu? Então, por isso que a gente fala em aliança vermelho-marrom, né? Entendi. Que seria a aliança entre entre, justamente, entre comunistas ou, é, e a esquerda nacionalista, é, que é o, tipo assim, eu não, não costumo, assim, nem querer entrar em detalhes sobre se o trabalhismo brasileiro não é, é ou não é de esquerda, mas por isso que foi muito fácil cooptar. O,
2: por isso que a NR tá lá dentro do PDT, né? E exatamente,
1: exatamente, porque porque é, Por esse caráter nacionalista do, do trabalhismo, entendeu? E é, o nosso trabalhismo, a gente sabe, o trabalhismo brasileiro é bem complicado, não só o brasileiro, né? o, o argentino também, mas eu acho que o, o argentino ainda tem é, mais nuances do que o nosso hoje em dia, né? Porque hoje em dia o que, o que a gente tem foi, é, foi o apagamento do do trabalhismo do Darcy e do Brizola é, para retomar o varguismo.
2: É, tá, tá nesse pique mesmo o trabalhismo. O que é uma puta
4: sacanagem.
2: Com o Darcy e com o Brizola.
4: Exatamente. <risos> Especialmente com o tio ah, Brizola. Então eu então acho que isso... é então,
2: também. Então eu então acho que isso que é o, o duguinismo, assim, que é o que move a maioria das pessoas né, que estão ali, que estão é. agindo hoje. E. É, como Desculpa, falou... eu,
4: eu, vou, eu vou interpor. Ah. O, que move, o que move eles é dinheiro, brother.
2: É, bom, no final das contas a gente sabe tipo... todo esse, esse, como, esse. Essa. Vários termos, designações e por aí vai. É tudo pra, na verdade, a gente quer dinheiro e poder. E a gente tá sem hoje, a gente, a gente quer.
4: Não, e são, e são maneiras da. da da grande burguesia ou dos detentores do capital internacional, são são só maneiras diferentes, receitinhas diferentes de controle para colocar uma população... Porque, assim, não vamos também aqui nos nos, iludir de que esses nazistas ucranianos são agentes da própria vida. Eles são um joguete, eles são um brinquedo são na peças, mão de um né? bilionário. Tabuleiro. São peças, no tabuleiro, e da mesma maneira as tropas russas são peças na mão de outros bilionários. E a Ucrânia inteira foi usada como uma peça na mão de uma nação controlada por bilionários do ramo de defesa e do ramo de energia.
1: É isso que a gente fala quando a gente fala que a Ucrânia foi o conflito do Donbass foi um né foi é um lugar que onde a extrema-direita mundial é, uh, foi treinar
2: eu quero até que gente entre um pouco nesse ponto agora uh, de dombas e do massacre de Odessa para as pessoas entenderem. Então, assim, se puder entrar, é, se aprofundar. O que foi, o que é o Dombas? Né? O que está que acontecendo em Dombas? Assim? Que a gente está falando bastante durante o programa. Ah, não, que Dombas? Eles vão para Dombas, eles voltam de Dombas. É, os russos, os ucranianos, os, a extrema-direita no geral, os nazistas. O que está que acontecendo lá? E como isso começou a acontecer? Né?
4: Frank? Vamos lá. Então, é, como a gente mencionou antes, fre, é, frente à dissolução de várias instituições, dissolução ou enfraquecimento de várias instituições governamentais ucranianas durante e após o Euromaidan, é é que assim, ali, eu eu, eu vou tentar não usar muito mesmo discurso, mas assim, existe no oeste da Ucrânia, e isso inclui Odessa, Mariupol, Kharkov, Donetsk, Lugansk, de Dnipropetrovsk, que são as maiores cidades dessa região. E eu levo, é, reitero, inclusive, que essa é a região mais rica da Ucrânia. De Kiev para oeste é bem mais rico, de, desculpa, de Kiev para leste é bem mais rico do que de Kiev para oeste. Então, a região, e essa região, além de ser mais rica, por uma questão de ser mais industrializada, é, por causa da União, do tempo da União Soviética, né? ela também é uma região onde muitas cidades, quando não tem uma maioria de falantes de russo que se consideram etnicamente russos, tem uma minoria considerável. Ou seja, eles não são maioria, mas são tantos que eles acabam sendo uma força política local, uma, uma força cultural local, certo? Então... Então, quando se dissolveu o governo central e percebendo o que ia acontecer, porque, lembrando, o Yanukovych era pró-russo, certo? Então, e e uma das leis que o Yanukovych, além dessa questão União Europeia, o Yanukovych também estava passando algumas leis que que permitiam, por exemplo, que documentos oficiais fossem em russo. Isso parece fazer pouca diferença. Mas isso também quer dizer que pessoas que não falam ucraniano, que falam só russo, poderiam, por exemplo, integrar é, cargos de governo, porque eles podem fazer toda a documentação só em russo, entendeu? Você percebe qual que é o rolê aí que, que eles está tentando fazer?
2: Parece porque... algo assim tentar juntar o máximo de pessoas possíveis e naturalizar elas como russas, né? Por algum motivo.
4: Não, não necessariamente. Na verdade, o que ele estava fazendo é como se, assim, é como se no Brasil a gente tivesse o sul do Brasil falando espanhol ao invés de... falando... a população falando majoritariamente espanhol ao invés de português, certo? Daí, imagina um concurso público. Que chance que uma pessoa... Vamos concordar aqui que o falante de espanhol vai ter uma chance menor se o concurso público for so... se a prova do concurso público foi só em português, ah, não é não, verdade? Isso sim, claro. Se a documentação dele for toda em português, talvez ele não entenda ou talvez ele uh, tenha problemas de compreensão na documentação dele, correto? Então, isso significa que essa população falante de, falante de russo russófona, teria, em tese, menor acesso à sociedade, menor acesso ao governo, por causa da língua que eles aprenderam a falar. Agora, russo e ucraniano são muito próximos. que A gente poderia comparar até com português e espanhol, mas existem diferenças, e existem algumas diferenças, falsos cognatos. Eu te convido, Hidalgo, pegue um texto. Joga no Google Translate, primeiro para o russo e depois para o ucraniano. Ou pega um texto em ucraniano e tenta traduzir como se ele fosse russo no Google Translate. Tu vai ver que sai todo truncado o texto. Entende? Então, tu tem, é, tu tem essa diferenciação, certo? Isso foi usado, muito provavelmente, pela inteligência russa para fomentar esses separatistas. Então, nessas cidades que têm uma população russófona considerável, e daí voltamos, que esses partidos que estavam se contrapondo ao Yanukovych, especialmente os Voboda, significa liberdade em ucraniano e russo, e é, o Partido Voboda é o partido da onde o Azov vai sair e é o partido que vai apoiar muito o Azov, esses partidos eles eram totalmente contra essa legislação pró russófona Eles eram totalmente contra a inclusão daqueles que só falavam russo na estrutura de Estado governamental, certo? Então, isso é, digamos, um dos pontos cruciais que gera essas revoltas nessas cidades de maioria rusófona. Dessas todas, as que dão certo, aspas, múltiplas, ou as que conseguem atingir uma estabilidade, são a de Donetsk e Lugansk. Quando a gente fala Dombas Dombas é a bacia do rio Don, que é aquela... É, é, grosso modo, aquela região, que é entre os rios Don, na Rússia, e o rio Dnieper, na Ucrânia. Certo? Eles não controlam a região inteira, mas eles eles conseguem... Estabelecer o controle deles em boa parte daquela região ali Então são duas eh, Eles declaram repúblicas populares né, Eles se intitulam repúblicas populares E eles declaram independência do governo central Então a gente chama eles coletivamente de Dombas Porque é aquela região Mas são as repúblicas separatistas Ou as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk Isso fez sentido?
2: Pra mim ficou bem claro assim então
4: é, não sou voltei demais Então uh... Desculpa, me perdi na segunda parte da tua pergunta agora
2: <risos> Não, e daí o... De onde daí pra frente Meio que se começou a... Essa parte do tre... treinamento Mesmo assim Que o sistema direito chega lá pra treinar E que A gente já, já entende essa parte Que teve essa, essa... Meio que essa facilitação, né? Para o pessoal conseguir aprender a língua. E tirar a documentação da, da forma, da, dessa forma, assim, digamos. Mas como é, mas que. É, eu, eu como pontuo... que.
1: massacre de Odessa, gente.
4: Ah, obrigado, obrigado. Eu, eu, eu só vou pontuar antes de continuar, Hidalgo, que um dos primeiros atos oficiais do Zelensky, quando assumiu em 2019, foi. Dar a cidadania ucraniana para sete uh, membros estrangeiros do batalhão Azov.
2: E que sabe quem, treinar... quem são esses, esses, esses sete pessoas?
4: Claro, eles... é documento oficial, brother. Caramba. Não foi feito baixo dos panos, eles foram, foram dados a cidadania como heróis da pátria. Por quê? Porque. Ah, e tem uma questão também uma retroalimentação de treinamento. O Azov, o, o, quem, é, não é o exército ucraniano quem treina o Azov, é o Azov quem treina o exército ucraniano, porque o Azov recebe treinamento do, do, do exército canadense do exército americano, especialmente o exército canadense, por meio da Operação Unifier, que agora foi encerrada.
2: Cara, ó, ó, só um breaking news aqui durante o que a gente tá gravando aqui, tá? Acabo de receber a notícia que Renan Santos e Arthur Duval, a mãe falei, estão na Ucrânia nesse momento pra mostrar a realidade da guerra. Vocês acreditam nisso?
1: Puta é cara. o que, rapaz?
4: É, eu vi, eu vi isso e eu, eu tava tipo, puta que me pariu, velho.
2: Puta. Mano... É, é, bom, tá aqui, ó. Vim pra Ucrânia. Cara, eu vou
4: dizer, eu moro em Curitiba, eu tenho certeza que se eu for ele na pracinha da Ucrânia eles vão tá lá, na real. <risos>
1: <risos> oh, mas isso, isso aí é, é É meio complicado, viu? É, Obviamente.
0: eu acho que isso aí. Quero, isso
1: aí isso não aí, quero falar rolê. nada, não, mas é um eu acho errado. que é um rolê que a gente é um rolê que a gente tem que ir atrás, viu, Frank?
2: É um rolê errado, é um rolê errado. É, porque, depois de falar com todo tudo que a gente falou aqui sobre. E é, é, deixar bem claro, tá, gente? A gente tá conversando aqui, a gente não está chamando o povo todo ucraniano de neonazistas. Não, a gente está pelos... falando. Nem os russos, né? Nem os russos. Nem, a gente está fal... nem... tá falando assim. é Tanto que na Rússia está tendo diversas manifestações contra a guerra que está se desenrolando, porque eles não querem isso. Então, a... o que a gente está falando é: existem esses grupos, esses grupos, por exemplo, a exemplo da Ucrânia, tem eles que estão ligados ao governo. O que não exime os da Rússia, pode ser que não estejam ligados diretamente ao governo, mas né? tem aquela outra questão ali no meio. E depois de falar de tudo isso E falar de como muito disso é muito parecido com, a, com Como, digamos O movimento MBL age em manifestações E como ele agiu Ter esse pessoal lá é um pouco né? falar hum, que, Preocupante né, ele, é, Levanta assim e fala, o que, que será que está acontecendo aqui né? Ainda mais depois de, é? um tempo, de um tempo aí Que o camaradinha deles, o Kim Falou que falou sobre né, Formações geral, partidárias né? Né? Formações partidárias nazistas Assim, né então, ah, tá, e lembrando que Embele em nenhum momento condenou tal o que ele falou, ele só tá, tá querendo processar todo mundo que 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 tá contando isso, falou, é, é. Exato. É. Então assim, tem é. essa Apontou notícia aqui no meio do programa que a gente tá gravando falando sobre esses grupos é, meio que fora do, fora do, do, da política, think tanks, né? E ter essa notícia deles estão lá, né? Então é só pra gente ficar... ah, eu
4: não vou nem começar a falar em think tank porque tem o tal do Atlantic council que é que é financiado por um monte de oligarca ucraniano e é tipo em 2020 eles estavam pedindo eles estavam publicando artigos pedindo que o batalhão azov fosse tirado da lista de organizações terroristas
2: caraca mano. Ahá. Esse de esse Council também não é meio que financiado Pela OTAN também? Eu tava lendo alguma coisa Sobre isso, Sim que senhor. tinha investimento da OTAN Sim, Porra, ah, É pesadíssimo é, é aquilo que a gente falou né é, Estadunidense tre- Novamente treinando Nazistas né? é, Adoram criar os próprios inimigos né? é... é claro,
4: a gente não pode esquecer também Que lá no, durante o Euromaidan O Embaixador americano e a assistente Dele, a senhora Victoria Lulanda Que agora é <risos> Ela é o que agora? Ela é assessora de Ela não é assessora, mas Ela é adida de estado qual, qual, qual é a posição atual dela Mas ela tá tipo, Ela que tá lidando com a situação, velho E ela tava Ela tava distribuindo pão na praça Pros neonazistas
2: Ah, que, que fofo Me lembrou da foto ela do com dos é, Ela é subsecretária
4: de estado ela
1: essa é, do... é a do Facebook? Eu sempre confundo.
2: Não,
4: não, a Nula não é a do Facebook. A do Facebook é uma outra. Que eu nunca... é, a do Facebook é ucraniana mesmo. Victoria e Collor? É
2: também... o nome da, da do Facebook?
4: Ah, deixa eu... acho que eu não lembro. Mas eu sei que é, é, essa do Facebook ela tem ligações bem próximas com o Azov.
2: Caramba. Bom, então... É, então, é isso, eles estão indo para lá... Mas... E... <risos> e daí falando
4: em Facebook e Ucrânia e Azov, vamos falar do massacre de Odessa então
2: Por favor, é, o seguinte, é, é o porque ponto isso
4: importa para caramba e, isso, e Facebook na Ucrânia importa para um caralho para essa questão Por quê? O que foi uma, o, o massacre de Odessa que inclusive o próprio Vladimir Putin mencionou como uma das razões para o começo do conflito né, que ele falou que que eles sabiam quem eram os responsáveis e iam caçar cada um deles para levar à justiça o que eu acho um sentimento bonito mas duvido que seja o caso o massacre de Odessa foi durante essa época do Euromaidan lembrando que Odessa é uma cidade com uma minoria étnica russófona considerável houve uma manifestação contra o Euromaidan em frente à sede dos sindicatos, e essa manifestação foi organizada principalmente pelo Partido Comunista Ucraniano. Espera aí, Frank, mas existe um Partido Comunista Ucraniano? Não, não existe mais, mas ele, ele foi dissolvido e tornado ilegal depois do Euromaidan, mas na época ele ainda existia. O part... Então, esses membros do Partido Comunista Ucraniano, e isso inclui assim vovozinhas que nasceram e viveram sua vida toda na União Soviética. Assim. Eles estavam fazendo uma manifestação, em tese, pacífica em frente à sede dos sindicatos, no que uh, membros locais uh, do... ligados ao movimento Azov. Então, eu só vou fazer uma diferenciação rapidinho. Existe o Batalhão Azov, que é um batalhão militar. Existe o Movimento Azov, que é uma organização civil muito maior do que o batalhão, que inclui questões políticas, inclui campos de treinamento de jovens, inclui uma revista, inclui toda a questão midiática do Azov. Então, o Movimento Azov é bem maior que o Batalhão Azov. E inclui também recrutamento para o Batalhão Azov e, e a manutenção de todas as contas, toda a parte financeira do Batalhão Azov. Então, membros do movimento, membros fundadores do movimento Azov, que depois viriam a integrar o batalhão Azov uh, lá, na, lá, lá no Dombas, eles ficam sabendo dessa manifestação e decidem que uma boa ideia era cercar os manifestantes e matar eles, ou pelo menos tentar. Então, eles, um grupo muito grande de militantes de extrema direita vai até o, até a, a sede da, da, da Casa dos Sindicatos, né, que seria a sede sindical de Odessa, e começa a agredir, começa a brigar, começa, a, a, mas assim, eles vão inicialmente com arma branca. com Tem nas imagens do massacre que nós temos, do massacre de Odessa, tem maluco com um machado na mão, tem maluco com um taco de beisebol, mas tem maluco com machado na mão e também com armas de fogo. Eles vão com arma de fogo também. Então, de, dessa. Dessa, desses manifestantes uh, Não só do Partido Comunista Mas também de, de, Do Partido das Regiões Que era o partido do Yanukovych Que era um partido uh, Autonomista, por assim dizer Que, que, que uh, queria dar mais que A ideia do partido era dar mais Autonomia para cada região da Ucrânia Então eles Quem conseguiu fugir o, o Digamos assim, quem era apto ou ficou ali para combater os os contra-manifestantes de extrema direita, ou fugiu, e já no começo do confronto, eles colocam aqueles que eram incapazes ou que eram frágeis demais para combater, porque parece que inicialmente eles iam só rechaçar, esses contra-manifestantes, quando eles veem que os caras estão armados e vindo para cima mesmo, eles, come... eles, colo... eles acabam fugindo. Só que, nesse ponto, eles já tinham colocado dentro da casa dos sindicatos mulheres, gente jovem demais, uh, uh, idosos. Então, você vai vendo... tentar que proteger
2: tava né? do que estava acontecendo. Para tentar
4: proteger eles daquilo que estava tá acontecendo. Só que o que acontece? O... Os contra manifestantes, vamos chamar eles assim para ser bem eufemista, para usar um eufemismo bem bem distante, né? Mas esses neonazistas, vamos eles Vamos chamar eles lincham, do que eles são
2: criminosos. Vamos
4: chamar do que eles são. Esses criminosos nazi- neonazistas, eles lincham quem eles conseguem pegar e daí eles põem fogo na sede dos sindicatos. Dentro da sede dos sindicatos morreram pelo menos 42 pessoas entre uh, pessoas de idade, jovens.
1: Mulheres grávidas.
4: Mulheres grávidas. E, os que te- e, e, des- e, e aqueles que tentaram... A gente sabe que tinha 42 dentro. Porque os corpos ficaram lá dentro. A gente não sabe quantos foram pegos tentando fugir. Porque também nós temos cenas de pessoas tentando fugir, pulando do segundo andar da Casa dos Sindicatos, sendo pegas e linchadas ali mesmo. E alguns deles são até executados a tiros. Então, o, ex, algumas organizações chegam a colocar... Porque a, 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 o massacre da Casa dos Sindicatos não foi o único confronto em Odessa naquele dia. Então, algumas organizações chegam a colocar o número de mortes na Casa dos Sindicatos em até 200. Ainda que só 42 tenham morrido lá dentro. A só, aspas múltiplas, né? não é só. E em Odessa, naquele dia, não se tem ainda certeza de exatamente quantas pessoas foram mortas em confrontos. Agora, nenhuma nenhuma pessoa foi punida pelo massacre de Odessa, nenhuma investigação foi feita pelo governo ucraniano, e é assim que ficou. Inclusive, e é aí que entra o Facebook... Desde o começo, a partir do momento que esses membros, esses criminosos de extrema-direita começam a cercar a sede dos sindicatos, o Facebook de todo mundo que estava dentro da sede dos sindicatos, ou seja, que estava geolocalizado naquela região, parou de funcionar e foi deletado. Ou seja, essas pessoas não tinham nem como avisar Outras pessoas do que estava acontecendo enquanto acontecia a situação. E não o se Facebook sabe... matou essas pessoas antes. O Facebook matou essas pessoas antes de elas serem mortas.
2: Caralho. E, e não se sabe até hoje tipo, o envolvimento do Facebook direto com isso, se foi alguém, algum funcionário ali do Facebook, Ucrânia, digamos assim, que é responsável então, pelo Facebook da Ucrânia, que é simpatizante desses a movimentos e fez isso. responsável pela
4: a pessoa responsável pelo Facebook da Ucrânia é membro do movimento Azov.
2: Bom, então temos a nossa resposta, né? Acho que a gente não precisa ir muito a fundo do que aconteceu. É... Foi literalmente apagar essas pessoas para que elas não informassem o que estava acontecendo, para outras pessoas ficarem atentas e, de repente, tentar fazer alguma coisa, né? E ter algum tipo de reação também, né? Ó, oh, deixa eu pegar aqui, mano. Eu vou, pegar, vou pegar as desprevenidas,
4: né? É, olha que legal, olha só que legal As notícias que in, indicam, é Caterina Kruk o nome dela E todas as notícias que indicam que ela era, aqui ó Regional Public Policy Manager Central Eastern Europe, Caterina Kruk, Kruk, tá no Instagram dela E o Instagram dela não tem tem nenhuma foto dela, diga-se de passagem. Tinha, tudo foi apagado, eles estão apagando todas as notícias a respeito dela. Olha que legal.
2: É. E e, e, e eu acho curioso, eu não não lembro na época, mas ainda mais 2014 e tal, como foi a repercussão na mídia disso?
1: Olha, quase nula, assim, eu sei... Não, peraí, quase
4: nula é um exagero. Quase é muito.
1: Quase é muito, né? Foi foi nula, não teve. Eu lembro que na época eu estava... Eu eu monitorava o Fêmen ainda, né? E, inclusive, uma das fundadoras do Fêmen participou do massacre de Odessa ativamente. Tem foto dela... Na, na frente da sede dos sindicatos o, Tipo, com fogo Atrás e Ela levantando o braço né, a posição do fêmen com, com a coroa de flores e a camiseta Escrito fêmen Ela postou, só um momentinho, peraí Al,
4: Alguém vai tomar uma bijada agora
2: Vocês estão vendo o post aqui do, do gatinho, né Do, sim, eu, sim. É louco, do batalhão Daí Eles responderam assim ah, olha todas as pessoas que estão triggered com só um. um, um como é que é a tradução de pet? patch? É... Patch, um, um bicho de estimação. Não, não, pet ah, um, um
1: patch, o patch, o... Brasão? a
2: insignia do Ah, a insignia assim, Ah, é que muita gente triggered por causa de um brasão. Porra, é. Foda, né? Se o cara tivesse com uma suástica, ele todo mundo ia ficar meio, meio chatão. Esse é meio, é meio chato, né? Porra. É. Então,
1: assim, e. Voltando, né? O que acontece é o seguinte, é, foi por isso que eu tipo, comecei também a acompanhar, né? O FEMEN, inclusive, faz parte do movimento Razov, o fundador do FEMEN. O FEMEN teve dois, é, tem dois fundadores. Um é o Victor Izviatsky, que é ele é ucraniano, e a Ana Russo, que ela é, é russa, mas ela nasceu na Rússia, né? O pai dela, inclusive, era uma das lideranças de um partido progressista lá da Ucrânia. E eles eram do Partido Comunista Ucraniano. E foi numa das eleições antes do Maidan que eles viram que o Partido Comunista não estava dando muita coisa para eles. Eles resolveram se juntar com a galera dos Voboda. Então, aí você tem um... Né, a, o FEMEN ficou famoso no, no mundo todo durante a Eurocopa de 2011. 2011 e 2012, né? Que foi no verão, de, no verão lá do Hemisfério Norte, foi no começo de 2011, é, no fim de 2011, começo de 2012, que é quando a Sarah Winter vai para a Ucrânia para fazer o treinamento dela com o né? O treinamento sexo-extremista dela e e a partir daí o grupo fica né, famoso no mundo inteiro elas eu não vou entrar em detalhes mas elas elas vão para as lideranças vão para a França justamente porque é para sair do, do do controle do Victor que era o victor que, que controlava tipo assim elas eram pagas para para se manifestar, né? Elas saem, de, elas saem dizendo que é, estão fugindo do, é, do governo... Do, era o governo Yanukovych, eu acho. É, era o governo pró-Rússia. Então, elas, elas fizeram uma série de ações né, contra a Gazprom, contra, o, contra a tentativa de influência da você mudar o resultado das eleições e tal e é, elas a realidade é que elas saem da Ucrânia porque elas fizeram um protesto a favor do Pussy Riot e durante esse protesto é, é a Ina Shevchenko, que é uma que é uma das lideranças corta uma da, uma cruz que era um monumento ao holodomor uma serra uma serra elétrica, né e aí algumas delas tiveram que sair fugidas justamente por causa porque não só o é, a, supostamente o governo o, o, os russos estavam atrás delas, como a galera de extrema direita da Ucrânia ficou puta com ela. E, e aí a gente tem tipo a gente tem uma divisão né é, hoje entre o fêmea internacional e o feminismo ucraniano que era o internacional que é essa parte dessas, dessas militantes do Fêmen que permaneceram na, na Ucrânia, que são membros fundadoras também, e o Victor, né, porque a Ana só fugiu também. E o Victor, que é, hoje é um dos, uma das pessoas que toca as redes do. As redes sociais do movimento Azov. Então, assim, é, a gente vê uma certa, é, não, não foi só, tipo assim, esses grupos mais desconhecidos neonazistas né, que se espalharam pelo mundo. A gente teve o Fêmen também, entendeu? Chegou aqui no Brasil. Inclusive. Chegou,
2: né? Chegou e deixou aí um, uma galerinha para a gente cuidar. É,
1: eu cuido dela, da Sara desde que ela voltou da Ucrânia. Então, é... Então o negócio aqui é, é complicado. Gente... Né? É. Num... Inclusive porque o Fêmen foi colocado como grupo feminista, e o Fêmen nunca foi feminista, né? Ele sempre teve essa Ele teve uma mudança de discurso quando foram para o Ocidente, mas a pegada do Fêmen é: nós precisamos retornar aos valores da mulher euroatlântica. Tudo, tudo,
2: todo lugar, que você, todo tipo de instituição que começa com esse voltar ao, aos, né, você já fica já com uns cinco pés atrás, assim, né, tipo, para olhar.
1: É, e o maior símbolo do fêmen além do, do top last, é a coroa de flores, né, que chama Vino, e essa coroa de flores, ela é, significa literalmente pureza, pureza é, sexual e espiritual, né? Porque quem usa são as mulheres virgens. Então a gente já é, o tava muito na cara que era um que era, é um negócio, era
4: um negócio era um rolê,
1: rolê proto é, é fascista, é. entendeu? Não à toa a Sara se eu acho nem sei se ela se ela sabia disso, muito provável que ela tenha que ela soubesse, né? E tenha ido já por causa de contatos com, com gente da extrema direita de fora do Brasil e Acontece assim, eu vou até falar aqui, que hoje eu já posso falar isso abertamente. Por favor. É, o, é, quando é, eu monitorava a Sarah, né não era só eu, então eu vou falar a gente, porque era um grupo que se juntou, a gente também foi atrás do fêmea Internacional. Por causa disso, eu acabei tendo contato com duas ex-Femmin da Europa, uma da França e uma da, da Alemanha. E, então nessa época a gente fez uma, criou uma página para denunciar o Femin Internacional né e uhum. é, uma página em inglês é, a gente falou, a gente explicava por que o FEMEN não era não era feminista a gente deu várias é, ligações delas com com extrema direita fora da fora da, da França e tal né na Ucrânia e o mais interessante é assim é que tem uma tem parte da da é, da esquerda né francesa que é muito islamofóbica e foi essa esquerda islamofóbica era uma mulher eu eram eram duas mulheres eu vou lembrar o nome de uma delas era uma delas era Safia eu esqueci o nome dela é, Safia alguma coisa Safia ela era do partido verde é... Francês E a Safia Lebdi, É o nome dela E a Caroline Forrest Que é uma jornalista, fam- jornalista Famosa, na França é lésbica é... Luta pelos direitos LGBT E tal e Ela é extremamente islamofóbica Também Então É a gente teve também, isso foi uma coisa que, inclusive, quem pegou foi a Luca, tá? A, é, o Quem era responsável pelo... Porque o, o, eles tentaram criar um fêmen é, britânico, não deu certo, assim, tipo, não, não vingou. Como em vários outros países da Argentina, a gente, a gente isso na Argentina, a gente conseguiu barrar a criação do fêmea, tá? É que é, quem comandava o perfil do FEMEN no Reino Unido era um militante da English Defence League, que é um grupo de extrema-direita britânico, bem famoso. O Tommy, o Tommy Robinson, que é aquele é, nazista inglês famosíssimo, ele era ligado à English Defence League. Então, assim, é um grupo que causa muito problema na... Na Inglaterra, né? É, é, é gangue, né? A gente tem lidado muito com essas gangues neonazistas e a, Ingl- a English Defence League é uma, é, é uma gangue neonazista britânica. Então, para a gente ver como, como essa extrema direita, ela se organiza internacionalmente, né? Eu gosto muito de falar nos termos que o, do professor, que o professor Adilon Caldeira usa, né? Ela é transnacional. É, e ela é extremamente conectada existe muita disputa, né, entre a, as direitas e inclusive por causa disso a gente está tendo uma divisão na extrema direita mundial em relação a qual lado apoiar tá, então você tem por exemplo, a nova resistência aqui abertamente apoia, né, sempre foi o Sófila mas você tem o os né, os tradicionalistas, os radicais tradicionalistas católicos que estavam aqui no Brasil estavam apoiando a Rússia e agora porque o Kadirov né, as próprias Chechênas estão indo para é, lutar do lado russo, eles decidiram que eles vão apoiar a a, a Ucrânia. É, porque eles odeiam o muçulmano. Então, e a gente tem também, por exemplo, é, o Vox na na Espanha, também está completamente dividido em relação ao tema, tá? É, a gente viu o Trump, o Steve Bannon e o, o steve Bannon e o Eric Prince do, né, do da Blackwater, eles falaram abertamente que eles são para a Rússia, e a gente está vendo o, o Trump num, num morde-a-sopra, que eu tô achando muito parecido com o morde-a-sopra do Bolsonaro, Tá? Então, e o bolsonarismo também está um pouco dividido, porque eu já vi gente chamando os eleitos de traidor e defendendo a Rússia. Outro lado defende a Ucrânia. É uma, o, a, a, o AFD, né? a, que é o partido nazista alemão, né? que não pode chamar nazista, mas é alternativa para a Alemanha, é... deu declaração contra a, as sanções impostas pela, pelo governo alemão à Rússia. Então está bem interessante a gente ver essa movimentação da extrema-direita mundial para ver de qual lado eles vão... É, qual a deles vai deles vai ficar com qual lado.
2: É, porque assim, é, recentemente teve até aquele vídeo lá desse pessoal do, do Batalhão Azov esfregando bala em gordura de porco para matar... É... Os como muçulmanos chechenes, tá né? Tipo, ah, eles não vão pro céu porque eles vão entrar em, em contato com... Com o um porco, né? E, assim... isso compartilhado pela a página oficial da... Do, do governo, sabe? Então, assim... Como? Eu quero dizer... Eu, é que assim, O lado russo é um pouco mais complicado de entender Porque talvez seja um pouco mais nebuloso Assim as coisas, que nem a gente tá discutindo aqui na, na, no, no programa de hoje é, Foi bom que a gente trouxe a, as claras Muitas coisas que a galera não, não conhece mais não é sobre o Wagner Group e por aí vai Só que o lado ucraniano ao, ao engolir esses batalhões Né, esses neonazistas Pro governo deles Mesmo tendo lá um judeu como presidente A parte, muita parte Da comunicação inclusive tá na mão desse pessoal Né e quando a própria conta do próprio do próprio estado compartilha algo do tipo assim, e compartilha esse tipo de conteúdo sem medo nenhum, porque sabe que a imprensa no geral não vai falar nada, talvez a imprensa que fale não seja aquela que tá alinhada com o que tá acontecendo, mas entende muito bem que os dois lados são uma merda, e o que tá acontecendo é uma merda no geral, né? Cara, como é que você depois disso você vai falar que não 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 tem nazi, sabe? Tipo, mas,
0: mas, brother,
4: desculpa Mas a imprensa ocidental Tá total e completamente Alinhada eu, ainda, Agora eu acho Que a coisa começou a ficar tão feia E ridícula De tipo A, a Ucrânia endeusando os, os neonazistas Deles, que agora começou a aparecer Alguma Não, coisa é, E, é ag- exato. e agora, agora começou a aparecer Tipo o Boris Kazoy, tava falando do Dugin Agora há pouco
2: Pô, teve um vídeo agora, cara, passando. Tipo, ah. É, civis estão se apresentando pra serem voluntários na, na frente de batalha. Literalmente um cara com um casaco com o um símbolo da SS na, na fila. Sabe? Tipo. Cara, é, com, com, como é que você esconde? Como é que você. Não, não tá muito as claras, sabe? Não, tá, não tem como. O, o quanto mais você tente esconder, não tem como esconder. É, o, o Putin é um filho da puta. O, ele não devia ter invadido a Ucrânia. A Ucrânia fez muita merda, virou um, um país que um peão nesse jogo todo internacional que tá rolando. Daí os Estados Unidos tá se envolvendo mais ainda, porque tá vendo que tá perdendo um pouco a força né, que tinha. Então, tá tentando fazer alguma coisa e o, provavelmente o Biden tá usando desse conflito para tentar é, recuperar um pouco da popularidade dele, que tá baixa. Então no final, quem tá se fudendo em tudo isso são os civis, né? É como sempre em, toda, em, em todo conflito, toda a guerra. Mas é curioso ver como a mídia ocidental, que é que nem você falou, Frank, completamente alinhada com o discurso, né? Tava ah, tentando ali esconder, não falar muito sobre. Daí teve um jogador brasileiro não, que teve que passar não só pela esconder, Polônia.
1: Eles falaram e negar, eles negaram que existia é, Nazi. E assim, tem uma outra Eu acho que uma outra questão que está trazendo isso muito à tona. É o fato de soldados ucranianos estarem barrando imigrantes de de cruzar a fronteira para conseguir refúgio. Hum, E aí você tem de de imigrantes africanos, indianos, latinos, de de todas as partes, né, incluindo brasileiros. E isso está muito descarado né, e está muito difícil de esconder. O o que, como como a gente comentou, né, o, o lado russo, ele é... Ele é muito mais nebuloso justamente porque não se tem um incentivo a esse tipo de discurso aberto neonazista, entendeu? É uma coisa meio mocada. E e, quando os líderes
2: explodem espontaneamente no elevador ou pegam fogo com uma granada incendiária em casa, fica um pouco menos desincentivado a a ter um discurso mais aberto, né? Falar um pouquinho mais alto e tal, não (risos) sei o quê. Agora na Ucrânia não, os caras estão ali é, enaltecendo heróis de guerra né que são, foram colabora- colaboracionistas ali do regime nazifascista. É, imagine para essas nações ao redor, assim, tipo a Bielorrússia, que foi o, o país que mais morreu gente na União Soviética durante a, a ocupação nazista, né? Queimavam vilas inteiras com pessoas dentro, sabe, na Bielorrússia. Então, assim, imagine você tá ali e vendo os colaboracionistas, os... os, os os criminosos de guerra são enaltecidos e incorporados no, no governo, sabe? Então até, até parece que uma parte da, da vontade desses países de estar ali apoiando a Rússia, né? Os que estão apoiando, é, cai um pouco nisso também, né? Como que existe é muito presente, né? A, a memória do que aconteceu, não é uma coisa é uma coisa muito recente e que marcou muito, né, o país? Então é muito difícil, tá muito difícil de esconder, né? Eles não estão conseguindo esconder. Que a gente falou, não, não se falou nada de Odessa. Vocês falando pra mim aqui agora, isso era pra ter espaço, Tipo, ser notícia na página de todos os jornais, assim, do mundo. Tipo, nazistas queimam é, sindicalistas dentro da sede deles, sabe? E não apareceu. Ficou escondido. Nada. Na verdade, eles não, são condecorados. Inclusive...
4: O único, o único lugar na Aparece- vídeo ocidental que apareceu foi um documentário do canal Plus francês chamado Máscaras da Revolução. O documentário passou uma, te- uma vez ao vivo na TV, foi tirado do ar imediatamente e demorou anos para ele poder aparecer no YouTube.
1: Eu vi, eu vi esse documentário no Facebook na época, porque eu estava acompanhando né, o tempo todo por causa do Fêmea, então eu vi e por causa dos nazis, né, que eu comecei a catar não, não, do Azov e da, o, do, do, do lado russo, mas eu lembro de ter visto esse documentário no Facebook, alguém postou ele inteiro, é, com legenda em inglês, e eu nunca mais achei, eu vi essa vez e nunca mais.
4: É, agora, ele tá, agora eu tô achando no YouTube normal, eu, eu assisti ele no Live Leak,
1: é, mas eu, eu acho que é importante a gente falar também da forma como a Rússia está instrumentalizando esse massacre, para dizer, né? Claro. Que a gente já falou que é, para provar que a Ucrânia é nazista e eles são eles são antifascistas, mesmo com o Putin tendo falado, né? Prim- primeiro, ele falou em descomunistização da Ucrânia, ele não falou em desnazificação. Não sei se esse, esse negócio da desnazificação veio Acho depois. depois, é. No, no discurso de, que ele deu segunda-feira passada, ele falou abertamente a Ucrânia quer ser descomun, descomunistizada, eu vou mostrar o que é descomunistização. Entendeu? E assim, a galera, ah, eu não sei, tipo, ah, e se ele tá falando isso mesmo porque tá traduzindo, só que assim. Eu assisti o, o discurso dele pelo RT, né? Pela, pelo XS Day. E era a tradução oficial do Kremlin, tá? Foi depois foi a, inclusive a, foi postada a transmissão no site do do Kremlin e, e n, n, algumas pessoas tentaram distorcer isso, entendeu? E ele falou mesmo, ele ele falou que a culpa de tudo era o da União Soviética, né? Principalmente do Lenin. Ainda falou dos expurgos do Stalin, né? E, então, assim, ele foi muito anticomunista. E isso me deixa... A gente vê como a galera está, assim, o cérebro comido por causa da propaganda. Ninguém questiona o que vem da Rússia nesse sentido, nem da Ucrânia, quem está do lado ucraniano também, né? Então, por isso, assim, eu tenho... É, eu tenho evitado muito falar em e publicar coisas assim, porque eu e o Frank, a gente segue as fontes né, do, de todos os lados possíveis para poder confirmar a informação. E tem coisas, essas coisas, por exemplo, de, do que o Batalhão Azov tinha sido desmobilizado, é, né, que tinha acabado, que o Putin tinha acabado com o Azov, então ele era antifascista, isso é coisa que a gente não... Ninguém, a gente não só não confirmou, como confirmou o contrário, que o Azov está na ativa, né, como a gente falou agora da foto do do gatinho, o cara com com a insígnia do Azov no braço, e está recrutando.
2: E e acho que isso que é uma coisa que é importante a gente falar, que eu acredito que nesse momento do conflito provavelmente não são todos que são ali neonazistas que estão se juntando a esses batalhões, né? Imagino que eles estão indo por conta da situação atual, da invasão da Rússia. Então isso pode até fortalecer eles por conta disso, né?
1: Frank, caiu?
4: Não, Não, tô aqui. Desculpa, desculpa.
1: Fala aí, Frank.
4: Deixa repetir a pergunta que eu, eu, eu tava ouvindo vocês e eu dei uma viajada aqui. Eu, eu de manhã não funciono 100%, galera. Vocês querem gravar de manhã? Eu de manhã não funciona 100%. Não, é que
2: eu, é que eu digo assim, que agora com, esse, com o conflito com a Rússia, é... invadiu a Ucrânia, tá em Kiev, e para tentar forçar, né, ali, o... a diplomacia, digamos hum. assim. A diplomacia colocando armas nucleares ali no... A diplomacia né? por outros meios. Por outros meios, né. Hum. Ah
1: não, mas não tem é, é, assim tipo não to, não é todo mundo que está nessas né, nessas unidades é, não mas mais como o, o Frank já falou eles que treinam o exército entendeu então assim se você vai ter as as milícias civis né que são as como é que chama guardas aí,
4: territoriais
1: Guarda territoriais né
4: o guardas de defesa territorial
1: que são formadas por civis e elas vão ser treinadas pelo OZOV, entendeu? Então, qualquer um que se é, que quisesse juntar esse tipo de, de unidade vai ter que aceitar invaria... que o OZOV existe. entendeu?
4: É, 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 sim, é, mas nem tudo assim, existe uma unidade, existe uma unidade anti-autoritária, antifascista rodando a Ucrânia que está lutando... É, é uma coalizão de grupos, maioria anarquistas e antifascistas, que a Letícia tem as as, 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 uh, tem as resistências dela e, e as e, a, e as dúvidas dela a respeito desses grupos, mas são, a, a princípio, grupos anarquistas e antiautoritários que na já na Ucrânia. Deu grupos ucranianos de... Uh, anti, antifascistas, anarquistas, etc. Que até, já vinham a, lutando
1: até feministas, né? Até porque feministas,
4: as... sim, que vinham lutando já contra os grupos nazistas uh, lá na Ucrânia já desde 2014, que agora se uniram, digamos assim, em uma unidade só para combater. É, isso, isso é meio loucura, assim porque tipo tem uns papos de que tem, tem uns antifa em Kiev tentando capturar os caras dos ovos para entregar para os
2: russos. Ah, isso aí, para mim, não faz o menor sentido. É, eles não estavam distribuindo armas também? O governo não estava distribuindo armas para a população? Talvez isso ah, e... fosse, isso fosse aí. a forma da guerra. Isso aí tá galera,
1: muito interessante, não... porque os nazis estão se matando entre eles. Isso não, tava falando... vendo,
0: tava vendo. eu
4: estava é, é vendo. É de uma irresponsabilidade. Assim, isso é de uma irresponsabilidade por parte do governo ucraniano, que é criminosa. É um crime. É um crime, é um crime. O, que, o que o governo ucraniano está fazendo, tá fazendo é um crime de guerra ao pegar civis. E, sim, porque, assim, se você é um civil e você não está armado, as leis internacionais de guerra dizem que você não pode ser. Uh, uh, Os soldados inimigos não podem atirar em ti, Correto?
2: Alguma ah, mas até, morre civil. Aí, Sim, até...
4: morre civil. Morre, é. É, existem, é, existem danos colaterais em qualquer guerra e, e a população civil sempre sofre mais. A diferença é que eles não podem fazer isso. A partir do momento que você pegou uma arma na mão, agora você é um combatente. Você não tem as prerrogativas tem os direitos, os que o um civil civis. tem. Você não tem direito nenhum. Você não tem direito nem o único direito que você tem é de caso preso ser ser, ser preso, não executado entendeu?
2: E então, nesse que, que, caso, né, tipo, de espalhar armas para os civis, eu acredito que talvez esses poucos antigos que sobraram no país, que não foram exterminados depois da aprovação da lei anticomunista, porque é comunista quem, quem eles apontarem que é, né? Essa é a realidade. Agora, agora que tem uma lei anticomunista, todo mundo que é de, literalmente de esquerda é comunista. Por isso que... Então, Hidalgo,
1: deixa eu até falar uma coisa interessante, porque assim... É... Nossa, a gente tem
2: quase a gente três horas de coisa que... interessante sendo falada aqui, é. ó, quanto mais melhor. É.
1: essa questão do... né, do... peraí, me perdi, gente. Ah, sim, voltando. Isso eu ainda não consegui confirmar, eu estou atrás. Mas, mas, assim, saiu no Guardian, mas eu prefiro algumas feministas... Eu vi uma uma entrevista de duas feministas ucranianas na... Num site a gente Que é da militância de esquerda Acho que peronista, inclusive Uma das das correntes mais à esquerda Do peronismo Falando sobre Que Lideranças De Movimentos por direitos de minorias Sociais E políticas Estariam é, seriam um alvo do, das tropas russas, entendeu? As tropas russas, além de caçar o Azov, é, também vão caçar tipo é, militante feminista, anarquista, LGBT que ia mais, entendeu?
4: Sim, porque essa unidade de anti e anti-fascistas, eles estão unidos para lutar contra a Rússia.
1: Sim, porque eles são alvo da Rússia também. Entendeu? Então, é, o, me, o que levou, por exemplo, essas feministas a dizer que elas provavelmente se juntariam né, a, a, essas unida- a essas unidades civis, é justamente porque é, é, eles estão marcados para morrer. Entendeu?
2: De qualquer forma, né? de um o... lado ou de outro. Vou usar Sim. do mundo da guerra então... para se livrar deles, né? Pode ser que seja o, batal- uhum. o os nazistas da Ucrânia. Pode ser que sejam os, os... De qualquer forma vão usar do, do, da guerra para eliminar essas pessoas. Me corrija se eu estiver errada, é claro.
4: Não, é exatamente isso. E, na verdade, a, essa distribuição desenfreada de armamento tá, é, gerou um nível de banditismo na Ucrânia. Que, assim... Qual que é... A minha análise do que do melhor o melhor cenário possível para a Ucrânia agora, digamos que consigam negociar uma neutralidade ucraniana em relação à OTAN e Rússia, digamos que o Zelensky sobreviva aos próximos dois meses sem ser assassinado pela própria extrema direita do país dele.
2: Eles, eles gostam do, do, do Zelensky, assim? Ou o Zelensky é, não, só, um, é não, só uma não. peça tá, que acabou?
4: O Azov tá chamando o Zelensky de servo da... É, lembra que o nome do posto dele é Servant of the People. Agora o Zelensky é o Servant of the Russian People. Não faz o, o menor sentido. Eles vão matar ele e botar o Poroshenko de volta.
2: Cara, não faz eu, eu não consigo ver sentido nele estar em contra o Zelensky, porque o Zelensky em nenhum momento parece que tá a favor da Rússia, né? Mas pelo visto, ele só foi novamente, ele foi usado como um peão. E já já deu a serventia dele, né? Vai ser descartado agora.
4: O Zelensky é só um palhaço. O Zelensky não passa de um
2: palhaço. Fala isso pro Guga Chakra, que falou que ele é o herói da da Ucrânia. Outro palhaço. (risos) A galera tá tá tratando guerra como se fosse fandom do BBB, sabe? Tá muito maluco isso.
4: Galera, acho que é filminho da Marvel, cara, uma, uma é o Capitão, coisa... Amé- Capitão Ucrânia contra o é. Caveira Vermelha, só que todo é, mundo que... ali é Caveira Vermelha. É,
2: só, que uma, só que uma coisa, cara, é tipo, leigos fazendo isso, que eu acho que é normal, sabe, mas tipo, pessoas que teoricamente são analistas políticos, estão ali, tipo, que estudam pra isso, falando tanta merda. Sendo
4: pago pra isso, mano, tô sendo, sendo pago pra isso cara? Eu não, eu não, sou pago para, eu, eu e a Letícia não somos pago para fazer nada, nenhum trabalho que a gente faz. A gente também tá faz melhor do que o cara tá sendo pago bem para caralho. A, a
1: a apesar tenta. de me acusarem de trabalhar de trabalhar para o GSI, pra CIA e até tipo, Tá recebendo quanto da De trabalho,
2: tra- tra-
1: até acusada de trabalhar pro o Pompeu, Pompeo, eu fui acusado. Então assim, tipo, Ah, mas porra, fica essa... tranquilo,
2: fica tranquilo que isso é normal, viu? Aí... Entendeu? O, o meu
1: negócio é assim, eu falo assim, é... eu caço nazista e fascista. E eu caço eles em tudo que é canto. E eu não vou deixar de caçar. Assim, não vou deixar, até porque eu comecei, assim, a desentocar eles, ou a galera que tava fazendo entrismo na esquerda. Então a galera fica a puta comigo, acha que, eu, que tem alguém por trás e não tem ninguém por trás de mim. Né? Tudo que Oi. eu faço... É, é, pô, tá amiga, bom, tá mas aí. pô,
2: até comigo falaram que, não falaram que eu tava tipo, fazendo o que eu tô fazendo, porque eu ia me lançar como candidato em algum, em algum momento. Ah, tipo... gente. Então, assim, tem uma galera que é meio, né? Meio pirando completamente em teoria da conspiração. E não tem como você tirar isso da cabeça das pessoas, porque é uma questão de fé, na é questão de, de provas e tudo mais, né? Então é, é complicado. Mas
1: você, você há de, é, de concordar comigo que é muito complicado você ter. Gente de esquerda atacando quem está tentando desmobilizar grupos nazistas e neofascistas que estão praticando entrismo.
2: Isso é burrice. Uma burrice de um tamanho... Desde a
1: época do Fêmen, eu sou ataque, Tá? É, na época do femin diziam que não tinha sororidade que pobre da Sara ela era nova ela ainda estava oh, é, mas, não, mas
2: não mandam isso até hoje tipo a, a pessoa abertamente fascista mas fala, não mas a gente tem que entender também que É, então é, assim não tipo...
1: mais né mas assim com outra com o monarca fizeram isso mas assim
2: Nossa, a Sara
1: ainda tinha uma tá, tem né ela não, não cobriu ela só é, disfarçou. disfarçou uma cruz de ferro tatuada. Tenho não certeza
2: sei. que ela é muito ortodoxa. Isso, isso não quer Nossa. dizer nada essa essa cruz, de, isso não é a cruz de fé, isso é uma, alguma coisa da religião dela, pô. Isso também.
4: Ela é vascaína,
2: pô. Pô, é Vasco. a
1: a, a Sara era a Sara era mina careca, gente. Ah, ela quer dizer então sua que é uma mina careca.
2: Ela... É. Eu,
1: mina careca de, de careca de Vocês estão chamando uma mina careca
2: de direitista, é isso mesmo?
1: De bônica, que eu quero... De Bonehead, entendeu? De De gangue neonazista, entendeu? Ela ela colava com a galera nazi de São Carlos e de São Paulo, e não só. É porque assim, eu e o Frank, eu eu não sei o Frank, mas eu comecei a identificar esse tipo de coisa porque eu era da cena hardcore. E aí a cena hardcore e a cena punk sempre sofreram com muito intrismo. né? Eu era punk. É, então assim, a é gente, tá, a gente é, isso é uma coisa que vem desde a minha adolescência, entendeu, eu tive que fugir já tive que fugir diversas vezes para não apanhar eu tive muita sorte de nunca ter apanhado porque eu tenho vários amigos que tomaram sucas de, de neonazista e de neofascista entendeu, então é, a gente acaba aprendendo a identificar como uma questão de autodefesa entendeu
4: é, e, eu, e eu era punk Metaleiro em Joinville, Santa Catarina
1: Pois é Você vê como são as coisas Entendeu? Eu morei em Niterói Niterói é a cidade Da região metropolitana do Rio de Janeiro Que tem mais Neonazista, né? Inclusive a Acali é da é de São Gonçalo né? que, é, que é Que é do lado de Niterói Que é ou a, a ou, Talvez a a maior, a Cali hoje em dia é a maior que a, que a FIB, né, que é a Frente Integralista Brasileira, é um racha da, da, da FIB, e que é o grupo né, do, do Fauzi, que foi o que cometeu o atentado à produtora da Porta dos Fundos. Que, fundos e que Está, foi, foi para a Rússia.
4: Né?
2: Foi, fugiu, e fugiu para a Rússia. E voltou, né? é. Não voltou? Que ele foi não, absolvido não, pelo governo? Não,
1: não, não foi absolvido, não. Ele tinha sido... É... A Interpol tinha pedido a prisão dele, ele foi preso, né, só que aí o o que aconteceu foi que o o caso não está mais na esfera federal, o o Ministério Público decidiu que tinha que transferir o caso para a esfera estadual, então eu não sei, nem sei como é que vai ser isso, porque... E agora, com o conflito... E curioso gente... que
2: voltou para aquele negócio que a gente falou, né? Quem que abriga os, os, os nazistas e os fascistas Exatamente. do mundo inteiro, né? Onde é que ele estava mesmo? Hum. Tava Inclusive, Rússia. ele
1: tem um filho na Rússia, tá? Ele tem um filho russo.
2: Coitado de Uma mulher
1: russa. É, e... e... o Fauser, gente, o Fauzi é miliciano. Ele é da milícia do, dos, guard... do... dos guardadores de carro ali do centro do Rio, tá? Assim, é... Então, a gente vê... Não só, não só essa, o Fauzi, mas a gente tem também o que a a, a Operação Bergon, né, que foi a operação que prendeu vários neonazistas e pegou gente treinando em área... É, fazendo treinamento de guerra em área de milícia, que é a área do Medanha, ali na, na Zona Oeste do Rio. Tá? Então, é, também é muito preocupante o... É, a gente vê esse tipo de movimentação e ninguém fazer nada. Entendeu? Ninguém faz nada. Tá? O, o Bolsonaro agora com... Essa, com né, os bolsonaristas com esse lance de caque, né? De caçador, sei lá, eu sei lá como é, o que significa a sigla, mas enfim. É a galera que, cole, que, é, que diz que é colecionadora de arma, Estão trazendo muita arma. Então, Brasil...
2: Você não lembra da mulher lá de vermelho que atravessou com um bando de, de caçador? Sim, com um fuzil eu fiquei apavorada quando eu uhum. vi aquilo.
1: Entendeu? Mas eu aposto gente... que
2: aquilo ali é para caçar.
1: Então, é, a gente tem dentro do Brasil gente financiando essas Sim. coisas.
4: Não, mas é que nem, é que nem Joinville, que todos os clubes nacionalsocialistas de Joinville, depois de 39 viraram clubes de, de caça e tiro. Ele só não tá falando o que que eles caçam. Mas é um clube de... É para caça?
2: É, pois é.
1: Aí é, eu acho assim, é, as pessoas... E realmente, vocês viram que é, é um... É muito complicado de explicar e as, e a, as pessoas... É, não acham possível. Primeiro, assim, que acha que não existe neonazista no Brasil, né? Porque não, é, brasileiro não pode ser é, nazista porque não é branco e usa o mesmo padrão, né? De o mesmo discurso de, de, de supremacia racial que os neonazis para justificar que não pode ter neonazi no Brasil. Pois e... é. Aí mudou para só, é só ah e o bolsonarismo né que aí todo mundo tá o bolsonarismo mas aí só acha, acha que é só o bolsonarismo e não é entendeu inclusive a gente tem muitos grupos que já assim tipo que nunca foram bolso- de extrema direita esses grupelhos né o, é, organizados é, gangues neonazistas mesmo que não foram todos que apoiaram o Bolsonaro. E muitas vezes que apoiaram, agora estão retirando apoio. Boa parte dos integralistas já não, não apoia mais o Bolsonaro. Entendeu? É... Apoiaram no primeiro momento e não apoiam mais. E a gente, eu tenho visto galera da, da nova resistência aparecendo em, em posts de, tipo, de Nildorix falando que o... O que melhor a fazer é unir a extrema-direita, né? E parte, ou parte dessa extrema-direita, né? A, a, e, e a esquerda nacionalista em torno da candidatura do Ciro.
4: Pois é. Ah, ó, tá uma, 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 uma breaking bad news. Já começou mal as negociações de paz.
2: Ah, mas assim... A Ucrânia a abriu com... Que, né?
4: Eles demandam a retirada russa de todas as tropas russas, incluindo da Crimeia e do Donbass.
2: E... Vão longe pra
4: caralho, assim.
2: Nada assim porra, as, assim. As, assim as, as negociações vão... Se... Nossa, vão... Vão ir como?
4: Isso é aquele rolê que você vai, você vai negociar uma coisa que vale 50, você chega oferecendo 5.
2: É bem isso mesmo. Ah, cara, é, é, é assim os próximos meses vão ser de muita tensão e porque isso não vai acabar esse mês provavelmente isso vai decorrer durante muito tempo é... a gente não sabe como vão ser as baixas a gente não sabe o que o que... que países vão fazer o que se a China vai se envolver não vai se envolver é...
4: não e para além... além disso e para além disso Hidalgo, eu, tô, eu tô falando na melhor das hipóteses na melhor da melhor das hipóteses agora você vai ter uma entrada de, até agora, já foram, se eu não me engano, 30 mil fuzis distribuídos a população civil. Tu vai ter 30 mil fuzis entrando no mercado europeu agora.
2: Pô, que ótimo. É né? bom que dá aquela aquecida no mercado, né? Tava, tava é, em falta, Brasil é, mer- e,
4: e no mercado de venda pessoa a pessoa. No mercado negro de venda a pessoa. Assim, uma coisa são grandes traficantes de armas que tu tem que ter já um, um certo cacife pra chegar num cara desse. Outra coisa é qualquer grupelinho bosta de skinhead poder comprar fuzil, cara.
2: Cara, é é aquela questão, a gente tá entrando agora num negócio de economia de guerra, né? Então, a gente já entrou faz tempo, né? Mas assim, quem tá vivendo lá na pele, quem não conseguiu fugir e quem não deixaram fugir, né? Como foi o caso dos imigrantes africanos, indianos, né? que não os imigrantes não ucranianos da, da região a galera vai entrar acho que num, numa questão de economia de guerra agora é provavelmente vai, vai, se, se não se o se o conflito se estender e não receber ajuda humanitária a galera vai voltar para o escâmbio né então entrando mais armas na, na região também isso é um outro agravante da situação né sim
4: então acho que podemos nos preparar para melhor das hipóteses um, um, uma década de 2020, bem. Com bastante violência sectária na Europa.
2: Ah, e tem outra coisa que, é, que tá rolando também. É, a pandemia, né? Vocês lembram disso aí? Pois é, né,
4: cara? Tem isso
2: ainda. Tá rolando, é... tipo, né?
1: Aparentemente, isso que eu ouvi. É... Tem um, eu acho que a Califórnia está querendo é, t, é, tirar o status de pandemia vir, para virar endemia. Ah,
0: claro, a gente vai ter é. que aprender
1: assim. É porque depois dessa onda de Omicron aí, é, é. realmente teve uma queda brusca, né? E no Brasil a gente está vendo isso. Eu estou falando de orelha porque é o que eu, o que eu vejo os outros falando, tá? É, não acreditem em mim. <risos> mas o o aparentemente é... essa foi a última grande onda de não sei estou vendo vários especialistas falando que é muito provável que realmente a gente não tenha mais ondas de muitas mortes, muitas internações
2: é ou está tendo subnotificação né que no Brasil só no Brasil acho que foram 700 pessoas de ontem para hoje que morreram de covid então
1: é, mas tá, mas tá, mas ó, é, essa, essa semana mesmo tava morrendo mil pessoas. Entendeu? O número de casos pra, tipo, baixou muito. Essas espero que continue baixando, que, né? É, de casos diários,
2: né? Sim, espero mas... que assim, quem tá morrendo, e grande maioria de quem tá morrendo agora é não vacinados ou com uma dose só, então.
1: Isso.
2: O que é mais triste ainda, porque o discurso negacionista venceu para essas pessoas, né? Mas enfim. É... Mas e
1: criança também, né? Criança que, tá só... que tá começou a ser vacinada agora, só.
2: Sim, sim. Bom, gente, algo que a gente pode acrescentar nesse programa de hoje, eu acho que a gente explicou bastante, né? A gente, a, gente, a gente falou de Dombas, falamos de Odessa, falamos dos grupos neonazistas na Rússia, Ucrânia, como Putin explodiu os mais problemáticos, mas ainda assim existem grupos lá, como a Ucrânia está sendo usada como uma peça de um jogo internacional, né? Como todo país que envolve os Estados Unidos e é, interesses né, do, do império. E acho que a lição que fica é... Uma delas é não trate guerra como, como se fosse fandom de BBB. Né? Você criticar critica a, a Ucrânia, a apontar que tem na nazista nela e tudo mais, apontar os problemas que ela tem, não quer dizer que você é pró-Rússia e vice-versa. né? Isso quer dizer que você não é burro. Que mais gente me ajude
4: e por favor quando você n- n- não não faça que nem a maioria das pessoas no Twitter que lê uma notícia e acredita nela em valor de face como por exemplo uma, uma notícia do The Times re- re- reverberada pelo UOL falando que 400 mercenários russos do grupo Wagner chegam a Kiev ah, para matar é, o Zelensky assim. então, tipo mano desculpa mas Vamos ter um pouquinho mais de senso crítico, de parar para ver de onde veio essa notícia, que não, não vão achar que a mídia ocidental está quer dizer interessada.
2: Mas então que você é pró Putin então? Quer Exatamente. Que você tá do lado, você quer dizer que você está do lado do Putin, não, não é isso? Não,
1: e outra coisa também que, né, como a gente não vê na grande mídia, mas vem em perfis, né, por aí, como falei já, é acreditando que o, o, o lado russo tinha, tem comunistas porque tinha uma unidade que chamava Ernesto Che Guevara, que era, a unidade, que era uma unidade neonazi, entendeu?
4: E digo mais, o Putin é brocha e tem pau pequeno. E calvo. Cal, ah, esse é o mínimo. Mas é que calvo tem gente que acha charmoso ainda. E o não, Zelensky não é, é literalmente é um
1: credo <risos> e o Zelensky é literalmente um palhaço.
4: O Z- é. Zelensky é um palhaço. O Zelensky é um palhaço não sabe atirar.
2: Talvez o Zelensky eu... seja Talvez a peça mais triste em tudo isso, né? Se a gente parar pra analisar. Sim. Porque tá ele eu, tipo, pegou. Ele foi, dele, ele, ele foi usado ali como uma, um joguete durante 2014, foi eleito. Eu não acredito que ele seja neonazi. 19
4: Ele eleito em 19
2: ah, não, mas ele foi um... desde 2014, assim, eu quero dizer, né? Todo esse. Tudo isso que está acontecendo. Não, os Ele, os não,
0: ele, ele
4: é... nem existia ele em 14 não existia. Ele era... Em 14, ele era só um cara rico que, por acaso, botou dinheiro no Azov também.
2: É, ah, então, ele, ele também não... te... teve isso? Ele, 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 ele
4: surgiu depois.
1: Ele surgiu, surgiu politicamente nas últimas eleições. Ah, não, não. O, não o, tem... que, eu quero, o que eu
2: quero dizer é que tem... é, isso está se formando desde 2014, tipo, desde o golpe, ah, do acho... né? depois ele entra lá para 2000... 2015. 2000... Na, na eleição.
1: Quem, como... quem era, assim, é o Poroshenko, que é o, é. Que... o Poroshenko. O é
4: esse que tá andando por aí com uma guarda, guarda pessoal do private Treze... aí. É, 300 hum.
2: homens. E logo, logo, provavelmente e... ele vai assumir no lugar do Zelensky.
4: Cara, eu chuto que se o Zelensky fizer é, negociar com a Rússia em termos que nos, no, em termos razoáveis, em termos minimamente razoáveis para os dois lados, ele talvez seja assassinado e o, botem o Zelensky no lugar dele. Ou Zelensky, desculpa, o Poroshenko no lugar dele.
2: É, eu acho que é isso que vai acontecer. Por isso que eu digo assim que Por talvez quê? ele seja a peça mais, mais triste de tudo isso. Mas, né, ele, mas que é o, assim, um palhaço é claro triste.
4: que o Zelensky não é um coitado. O Zelensky, não, Zelensky não é. fechou todas as cadeias de mídia, todos os veículos de mídia da oposição. Sacou? O Zelensky prendeu todos os oponentes políticos dele.
2: é um filho da puta.
4: Prendeu. Ele é um filho da puta do caralho, irmão. Ele é um autoritário filho da puta do caralho. E e o Zelensky tá usando esse papinho de não, esse cara aqui é colaborador russo. Aqui, ó. Desde que ele entrou no poder, ele tá usando esse papinho pra pra ferrar com os outros e pra garantir poder na mãozinha dele.
1: Sabe quem ficou bravo comigo? O Frank?
4: Ah, quem foi agora? É
1: aquela thread que eu fiz que eu falei que tipo, não tá aguentando mais eh, chamarem o, o os Zelensky de, de herói. herói. Lugachakra. Os Moristas. Apareceram os Moristas. Ah,
0: vai ah vai, mas, vai, mas vai, é claro que
1: os, os Moristas iriam,
2: iriam ficar do lado do humorista.
4: Uh, não, humor. mas o, ele, ele, o, o Zelensky é totalmente o, o, o marreco. Ele é o Sérgio ele é Moro. Inclusive,
1: o Marreco elogia, né? a, Sim, a ucranização. A ju- a ju- e a justiça ucraniana. É. Da forma. é, entendeu? Então, assim, eu nem vi se ele já deu alguma declaração, mas é muito provável que ele se declare a favor da Ucrânia por causa disso,
2: entendeu? Sem dúvida. Sem então, tem dúvida. Gr- então, tem grandes chances do Zelensky ser morto pelos próprios ucranianos, ser morto pela pelos Rússia, russos. pelos russos, ou provavelmente cometer suicídio pela pressão ah, de que tá é rolando opção. então
4: é uma opção é uma opção
2: então as chances dele sair vivo são são poucas assim no geral e... é até
1: porque eu acho que vai chegar a hora que a, a união europeia a, a otan vai largar a mão dele de novo viu tá eu tô tomando a arma, arma né ele a é.
4: própria sorte assim do jeito moda é. ela, é, ela cara, mira tamo aí,
1: aí a gente vai mandar a gente vai mandar a arma a gente tipo, primeiro se vira aí, sem nada, né, ah, a gente decidiu que a gente vai mandar arma e dinheiro, mas a gente não vai mandar tropa não, se vira aí, entendeu?
4: Na, na, real, vai... na real, na real, a maior chance do Zelensky é abrir as pernas para os russos de vez, É que
2: porque porque os, os únicos né? que
4: podem proteger eles são os russos.
2: É, então fica a dica aí, Zelensky, eu sei que você tá ouvindo o nosso programa aí do bunker que você tá, é, a sua chance de sair vivo disso tudo aí é fechar com os russos, tá? É, porque mano, eu, se que... você virar, se fechar acordo diplomático e o caralho, eu não acho que os Estados Unidos vão te pegar como, como é, preso, é, refugiado de exilado. guerra, né? exilado de acho guerra. Acho ele não chega, mais. ele não ah, chega. Eu acho que o avião cai, sabe? Ou, pô, o cara teve um ataque cardíaco aqui no, 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 no avião, que coisa, acontece. Tá muito estressado tem... com a guerra.
4: O chá dele, tava, botaram um pouquinho O chá dele tava, É diabético, açúcar. colocaram Não, aquela açúcar. outra coisa, é polônio Botaram polônio demais no chá, no chá dele
2: <risos> Pô, ele era diabético, ele tomou um chá um pouco Adocicado demais, pô, ele teve um, um, um Problema, tá sem assim, insulina No, no é. avião, morreu é O que acontece? Inclusive, ou, ou...
1: depois que Depois que parar de gravar, eu preciso falar Uma coisa que, é, que Não pode in-off, 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 in-off. ter então divulgado
2: Pô, assim, pode ser que também caia um... Ele exploda espontaneamente, né? Pode acontecer de tudo. Tem um... É impossível.
4: possível. É, ele tem que tomar cuidado com elevadores e
1: janelas. E, e janela. ficar em casa. É. que Não, em casa também não adianta.
2: Filho. Não, a
4: casa... Não, não, não. Ele é. ficar em qualquer lugar que ninguém sabe onde ele tá.
1: Pois é,
2: então, chegamos à conclusão, então. É, foda-se a guerra, tá todo mundo fodido. E a gente só tem a perder com tudo, tudo isso. Acho que essa é a conclusão que a gente pode tirar disso tudo. É, <risos> é. Então, gente, muito obrigado por participarem do programa de hoje. Acho que um dos programas mais longos que a gente fez, acho que só rivaliza com o programa que falamos sobre marxismo e o outro que a gente falou sobre anarquismo, que foram bem longos também. Então, quero deixar aqui o espaço agora para vocês falarem, por favor, é, Bice, onde é que as pessoas podem encontrar você para acompanhar o seu trabalho, acompanhar, acompanhar o que você tem feito e falarem, falarem para você que você não pode falar mal do Zelensky.
1: É, então, a minha arroba no Twitter é Bicicreta, Bicicreta com CR, né, é, eu também sou editora do site de, um coletivo de mídia, né, do que chama El Coyote, é, El Coyote, um Y, né, Coy um Y, underline mag, e a gente tem feito, né? inclusive o Frank também é parte, é, um, uma, uma brincadeira que a gente começou a fazer nos spaces do Twitter para falar sobre a situação nessa mesma pegada. A gente sento, é, tentando ser é, o mais honesto possível né, é, em relação à situação, sem tomar partido de ninguém. Isso não significa ser isento, né, como Isso. eu já falei que é o, o, o que a gente apelidou de Conselho de Segurança do Twitter. Então, assim, é só seguir eu e o Frank, é, que aí, tipo, vocês provavelmente vão ver que todo dia a gente está fazendo spaces para explicar o que aconteceu. E o pessoal né? lá
4: não é tudo nóia que nem a gente. Tem galera de RI, que manja mais de economia. Nem todo mundo é nóia de ficar perseguida extrema-direita,
1: assim. É, a gente é. Nós somos os, os, os doidos: é, caçador de nazista. É. E, caça, e caçador de, de, de movimentação de tropas.
4: Ah, é, cara, meu Deus, não aguento mais. Você Inclusive, tem que o Frank
1: isso, deu. O, o Frank deu um furo jornalístico. Porra, orgulho Space. desse.
2: Qual foi, qual foi o furo? Ele
1: falou do Kadirov antes de começar a sair notícia, assim, tipo um dia antes. No outro dia começou a pipocar
2: Sim, eu Ninguém peguei Ninguém
1: tava sabendo
2: Caraca, mano eu, 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 Sensacional não, e, eu,
4: e eu falei, tipo, pô Tentando confirmar Que tinha galera especialista em calcas. Ali eu falei, pô, se eu alguma coisa Porque eu vi aqui Eu não, não consigo confirmar a notícia ainda Daí, tipo, no dia de manhã Confirmou a notícia
1: <risos> E eu confirmei Que também tem o, a Tropas da região de Como é que fala? Itéria. Ah, não. É uma... Não. <risos> é, é uma... É, tem uma galera separatista lá, né? Uma galera, assim, tipo... Existe um, um, uma briga, assim, do... É uma província separatista, eu acho.
4: Tem dos dois lados. Basicamente, é. tem Checheno dos dois então, lados, que, né?
1: Que eles estão indo lutar com os ucranianos.
4: Mas eu vou avisar pra esses caras. Esses caras que estão tá indo lutar contra a Rússia, esses Checheno, cuidado, porque os últimos Checheno que estavam lá pra lutar contra, contra a Rússia, que era o batalhão Sheikh Mansur... Os Zelensky que prendeu e mandou para o serviço secreto russo, tá? Pra tu ver como ele é um cara legal. Os caras os estavam cara lá pra lotar do lado dele, ele prendeu. os Como os caras são muçulmanos, ele prendeu os caras e mandou aí pros russos. Olha que legal. Para a FSB.
2: Caraca, mano, é, é só. Ah.
4: É eta em cima de poxa, rapaz.
2: É, cara, é, é muito triste participar de grandes eventos históricos um em cima do outro. Mas aí, a gente é pode Se a gente sobreviver a tudo isso, a gente pode falar para nossos netos o que a gente passou se a gente tiver netos. E se a gente não tiver ruim numa barata debaixo de um, do que sobrou é. de um viaduto no centro de São Paulo.
1: É, eu não vou ter netos. Eu, t- eu quero eu, ter
2: filhos.
4: Eu, eu, me, eu me recuso a ir para São Paulo. Aí, Frank, eu, ca-
1: fala ca- ca- suas arrobas aí. Cada um com, seu, né, com sua questão.
4: Né? A minha arroba é, no Twitter é FrankVPaula D de, de T-H-E, né? Porque já tinham um... Em inglês, porque já tinham pego o D com D, e eu fiquei muito bravo com isso. É, no, então, no, eu estou lá no Twitter, uh, pode, eu, eu sou acessível, quiser eu, eu tento, sempre que me mencionem alguma coisa, ou algo assim, eu tento responder da melhor maneira possível. É, quem quiser, na verdade, quem quiser ouvir Mais ou menos a mesma conversa que a gente falou aqui. Na verdade, eu fiz o episódio 79 do Pistolando, podcast, que eu eu peguei um pouco mais lá só no Euromaidan. Então, eu eu Hum. me uso com mais nomes, mais informação, só para o Euromaidan. E tem tem um episódio 91 do Pistolando também, que eu e a Nome Louco, a gente faz... Nossa amiga Pri nossa amiga Pri, a gente faz uma análise das respostas brasileiras, assim. E das cagadas que foram ditas por partidos de esquerda do Brasil já naquela época. Ah, mas aí
2: aí, cagadas sempre vai ter, infelizmente. Então é isso, chat, pisando com a Twitch. É isso aí, gente. A Laís, ela teve que sair, né? Porque ela teve que trabalhar. Ela, Ela não esperava que o programa fosse durar tanto tempo. Ela deixou beijo pra todo mundo e se vocês gostam do nosso trabalho aqui na Rádio Metamorfose e no Jornal Metamorfose dá uma olhadinha no nosso campanha de financiamento coletivo ali, rapidinho e tal pra gente continuar existindo a gente abriu recentemente, eu acho que seria legal se vocês puderem dar aquela olhadinha, tá certo? Então, muito obrigado a todos, alimentem o seu ódio contra o capital, se hidratem como diria a Laís, e a gente se vê novamente semana que vem. Tchau, tchau Tchau, tchau minha gente muito
4: obrigado pelo convite
1: Tchau, valeu
0: Instalo Podcasts.